0: Olá, gente Deus! Estamos iniciando agora, vamos dizer que está valendo de verdade, porque o primeiro foi piloto, o primeiro Bleia Cast. Esse é o podcast semanal, que está disponível para você, conteúdo, conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa, e isso vem para transformar. Eu estou aqui, é, meu nome é Marco Sérgio, eu estou acompanhado aqui com, com o pessoal que sempre você vai ver, aqui do meu lado está o Rafael, Rafael Alves. E ali está o Jonatas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E eu quero dizer para vocês que é uma questão de utilidade pública ouvir o nosso convidado de hoje. Você vai ter o privilégio de conhecer diversas áreas. Eu estou muito ansioso para ouvir aqui o pastor Itamar Batista. Pastor Itamar Batista está aqui na frente. Glória a Deus, pastor Itamar Batista, pela sua vinda aqui amém, nesse lugar.
1: Amém, Olha, eu que estou feliz de estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio, na é verdade. E para a gente é uma alegria muito grande poder participar desse grande momento, né? Um momento ímpar na nossa vida e interessante, pastor Marcos e Rafael e Jonathan, né? Eu, eu já fui convidado muitas vezes para dar uma entrevista, falar nesses podcasts, assim, e todo mundo, quando eu falo a primeira vez, pensa, pastor, mas só fala bem demais, é uma coisa incrível. Só que ninguém me chama duas vezes, assim, um <risos> então... Esse vai ser <risos> o primeiro. Então, quando é o primeiro, na verdade, eu fico muito emocionado, porque eu sei que talvez eu não volte, né? <risos> mas, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Vai voltar várias vezes. Já, já vamos agendar o retorno, já. Né? A alegria
2: é nossa, pastor, porque a gente é conterrâneo, ah. Uhum. A minha família, a família do senhor, a gente veio da terra de Porazinho de uhum. Açúcar.
0: Todo mundo veio de porada,
2: é, né? é Porá. Porá é a terra que, que forma os ministros. É, a terra, assim, né? é a terra dos
1: homens bonitos. Incrível, é verdade.
2: né? Você, pra quem não sabe, a gente chama nos <risos> bastidores. Pra quem não sabe, Pelo
1: menos
3: os enganados vieram de lá, né? <risos>
1: Para quem não
2: sabe, nos bastidores aí, aqui da Assembleia de Deus de Campinas, o nome do Pastor Itamar é conhecido como Pastor Itamar Abissalão Batista. Ah, é mesmo? É. A beleza dele é tal qual como, Abissalão. É, estou sabendo agora,
3: estou sabendo agora. Transcende. transcende. O
0: Pastor Itamar gosta, assim, ele é uma das influências, vamos dizer, lá no Instagram. Eu, eu costumo ler até as legendas dele. Oh, não é só as fotos. E ele postou agora, no dia das crianças, uma fotografia dele e a legenda. Então,
1: é incrível, né? Foto. Aquilo ali é para as pessoas verem que quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu já fui feio. É, é impressionante. Hoje não é mais. O que, que é isso? Hoje é esse seu pedaço tempo. de bom caminho.
0: É, é. <risos> foi lá em Iporá que você conheceu a Cristo o pastor Itamar? Pastor
1: Marcos, não, na verdade, assim, eu, eu costumo dizer que eu já venho de várias gerações de evangélicos na minha família. Eu sou a quinta geração de evangélicos na família e, e eu não tive aquele momento assim de me converter né eu tive aquele ritual de você ir na frente ali e tal reconhecer a cristo como seu salvador mas eu sou uma pessoa que eu nunca desviei então só para você ter uma noção eu não sei que gosto tem uma cerveja não tem não sei que sabor tem um cigarro na boca eu nunca experimentei graças a deus e também já que eu tô com 55 anos não experimentei até agora eu acho que daqui para frente eu não vou experimentar também né <risos> não corre risco não... verdade
0: então avós, tios, já eram
1: influência para você? O meu quinto, o pentavô, né, a maioria das pessoas conhecem, meu pentavô já era evangélico, só para você ter uma ideia. Então eu venho de, não, na verdade eu sou a sexta geração, a sétima meu filho Guilherme e eu, a oitava meus netos hoje, são pessoas que estão dentro do evangelho, desde há muitos e muitos anos. Já que você falou da sua família, já iniciou falando aqui, então <risos> por favor. Passar, então... Ah, é. Olha, nós, a gente vem de uma família realmente assim, cristã há muitos anos, e, e eu sou hoje, todo mundo me conhece como Itamar da Marca da Paz, mas eu sou casado com a Valdirene Batista, e tenho dois filhos, que é o, Eduard, o Guilherme primeiro, e também o Eduardo. De cada um desses aí eu já tenho dois netos, que o Guilherme tem o Felipe e a Maria Luísa, e o Eduardo tem o Pedro e agora vai nascer, agora por esses próximos dias, a Selena, né? Então a minha família é uma família que está crescendo e cada vez mais, quanto mais neto para o avô é melhor, né? Eu quero que a casa se encha realmente.
0: Antes do senhor falar, a gente vai fazer perguntas sobre o senhor aqui, mas a gente, é, eu queria ouvir um pouco... Eu sei que o Eduardo tem formação em Direito.
1: O Eduardo, na verdade, ele tem duas formações né, universitárias. Ele é formado, ele, primeiro ele formou em administração de empresas. E assim que ele terminou a administração, eu, eu, mas a mãe dele ficou falando, meu filho, aproveita o embalo e já faz outro curso. E ele fala, então eu vou fazer Direito. E ele começou a fazer Direito e ele não gostou. Porque o Eduardo, ele tem um senso de justiça muito grande. Então, quando ele entrou no direito, ele falou, não, pai, aquilo ali não é para mim. Realmente não é para mim. Não tem nada tá a ver com a justiça aqui. que eu quero. Mas aí ele queria desistir. Eu falei, não, não, no meio do caminho você não desiste, não, termina. E ele terminou o curso só para honrar né, a firma, na verdade, mas ele não, ele, na verdade, ele não usa. né Não exerceu. Não, exerce, não exerceu e nem vai exercer. tem o conhecimento. Ah, né? Exatamente. Então, hoje, hoje o Eduardo, ele é o CEO da nossa empresa, da Marca da Paz, ele que toma conta de todo o processo nosso, dessa nova versão da Marca da Paz, que é uma versão de marketing multinível. Não sei se vocês sabem, e os seus ouvintes que estão aí nos ouvindo, ligados no, nesse, nesse programa, nós somos a primeira empresa de marketing multinível no segmento cristão. Temos cinco anos de marketing multinível e a empresa, nesses cinco anos, ela cresceu 2 do, mil por cento nesse período de cinco anos. Só para você ter uma noção do Deixa eu fazer uma para o
2: senhor, é, Eu acho interessante porque a, a família de vocês é a mesma, a família uhum. influente na nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus. Isso é muito bom também porque é, ela, ela frutifica muito a família do senhor. Uhum. O senhor sabe disso. E eu queria saber como é que foi a sua relação com os seus filhos, aí com o Eduardo e com o Guilherme. Uhum. Se o senhor... Tanto, quanto na, tanto relacionado à igreja, quanto à marca da paz, se houve da parte do senhor uma cobrança, o senhor sempre está no pé, ó, vocês têm que assumir a postura na igreja, então assumir <risos> o ministério, então aqui assumir um cargo na empresa, vamos cuidar. Ou foi muito natural, eles foram crescendo e já encaminhando essas áreas aí? Então,
1: eu na verdade, por isso que eu falei para você, é, falei em off na verdade, né, que nós não chegou nessa parte aqui na, na, na entrevista. O que um dos livros que eu mais gostei de ter lido é Como, influ... é, é, como, torna... ele... tá como Tornar-se uma Pessoa de Influência. Esse livro, ele me ajudou muito nessa questão. Uhum. Por que, que eu falo que me ajudou? Que eu passei a, a enxergar a vida é, pessoal minha como um, é, uma oportunidade para as outras pessoas... Me respeitarem, ter uma consideração muito grande. É claro que a gente já vem de uma família conceituada e tudo, mas você queria é, espaço, né? Uhum. Você tem que abrir espaço. E para abrir espaço, você tem cada vez mais fazer realizar fazer influência na vida das pessoas e eu queria muito fazer isso na vida dos meus filhos mas eu nunca fui aquele pai de ficar cobrando só tanto que você só pra você ter uma noção às vezes meus meninos ia para a escola e chegava lá a professora ligava ah, vem cá pai que seu filho tal né eu chegava lá o menino estava na secretaria e aí ó oh, seu filho não sei o quê, um monte de coisa que eu não vou detalhar aqui agora para ninguém assustar né E tal. mas aí quando eu sério lá na frente né que negócio todo. Ah, mas Eduardo, mas como que você faz isso? Ah, Guilherme, mas tal. Mas quando saía, eu pegava virava para ele e falava assim: "Meu filho, só dizer uma coisa para você. É, eu só não quero que você seja o pior da sala e nem o último da turma. Mas não precisa preocupar. Eu quero que vocês levem a vida assim de forma tranquila, para vocês não acharem que seu pai tá cobrando demais. Eu quero que vocês levem a vida de boa, não, não preocupa muito não. Só não seja o pior da sala." E aquilo parece que reverberava de uma forma, sabe? E eles passaram a melhorar, claro, com isso e tudo. Então, assim, eu vi que aquilo ia fazendo muita diferença. Mas o que faz também a maior diferença em todo esse processo de criação de pais e filhos é exatamente a oportunidade que você tem de ser um exemplo. pai ele não pode falar muito. Se engane o pai que fala muito com o filho. O filho não escuta. O filho não dá muito moral para aquilo que fala. E, mas o filho, ele dá moral para aquilo que o pai faz A referência Às vezes você pode até não aceitar na hora De repente você olha para o seu pai E o seu pai é muito compenetrado Ele fica ali muito, às vezes é, é, Ele fica na dele, fica quietinho Mas uma hora aquilo vai, vai bater no seu peito De uma forma tão violenta e vai falar, poxa, meu pai é um verdadeiro herói Porque de acordo com a psicologia Você sabe que o pai ele tem uma fase que ele é herói para o filho né? é, Uma fase lá no isso. comecinho é, e depois ele vira outro tipo, porque ele cobra muito, ele, a responsabilidade dele é de cobrar, né, a obrigação dele é de cobrar, e é claro que eu tinha minhas cobranças, mas nada assim ao extremo do menino se revoltar. Mas vai chegando um ponto que você vai voltando a ser referência para ele. Né, você vai chegando um ponto que quando você cria, se você tem um, um filho, é que você começa a voltar de novo a dar valor no seu pai. Ou o valor por ele ter sido um mau pai, ou por ele ter sido um bom pai. Olha só que. né Então você vai olhar, e por isso é que eu sempre digo para os. Eu já sempre disse para os meus filhos: olha, meu filho, se o seu pai errar com você, pega aquele erro e fala: poxa, eu não quero cometer esse erro quando eu crescer. Eu não quero cometer esse erro quando eu chegar lá na frente. Se o seu pai for bom demais, você pode falar: não, eu quero ser igual ao meu pai. Então essa é a grande vantagem, essa oportunidade que, eu tenho, que os pais têm para fazer influência na vida das pessoas. A gente
2: tem a chance de quebrar a maldição hereditária, né?
1: Exatamente. Então eu sempre falava para os meus filhos, eu, eu ia para a escola, eu tenho um hábito. Eu, desde muito novo, eu beijava meu pai, eu abraçava meu pai. Meu pai era muito carrancudão, sim, ele era muito, né? Ele não tinha esse negócio de me abraçar, me beijar, mas eu chegava, beijava, abraçava. E aquilo, é, sabe? E eu era o único dos filhos que fazia isso, meus outros irmãos não faziam isso mas eu fazia, quebrava o gelo, e eu criei esse ritmo fazendo isso com os meus filhos também. Então, desde muito novo, eu, eu, por exemplo, eles não entra dentro de casa, meus filhos não entram e nem saem dentro de casa sem falar benção, me abraçar e me beijar. Não, não deixava de fazer isso quando era pequeno e não deixa de fazer isso hoje quando é grande. Então, por exemplo, o Eduardo, com dois metros de altura, em qualquer lugar que ele chegar, ele vai lá onde eu estou, me abraça, me beija fala benção, pai. Então, quer dizer, você cria o ritmo que você quer com os seus filhos. Então, isso é muito importante. Eu lembro que eu ia para a escola para o IP, eles estudaram a vida toda no IP, e quando chegava lá, menininho pequeno, tinha que me abraçar, me beijar, e falar, benção, pai, na chegada e na saída. E eu, a mesma coisa. Então, eu empolgava eles com isso. Mas os meninos vão crescendo, e olha só que interessante, chega um momento que eles não querem fazer isso. Eu lembro, como se fosse hoje, o dia que eu mudei a realidade da cabeça deles com relação a isso. Eu cheguei na escola como tradicionalmente eu fazia, e esperar, esperando ele, cadê os meninos? Não aparecia para ir embora. E eu falei, gente, mas não tem lógica. Aí comecei a andar né, do pátio da escola para buscar, e achar eles, né? E quando eu olho, lá na frente Eduardo e mais o Guilherme lá, <risos> conversando com as meninas, enfim e tal. E eu, ah, vamos embora, meu filho. E quando eles viram que eu estava lá, eles disfarçaram, saíram por lado assim, ó, passaram longe de mim, não queria me ver, não queria me abraçar, não queria me beijar, não queria aquele ritual que era costumeiro, né? E tal, passou e entrou dentro do carro, eu cheguei, entrei e viemos embora. Fiquei caladinhas, não falaram nada. Quando chegou em casa, eu falei, senta os dois aqui, porque a gente sempre almoçou junto, nós sempre comemos junto uhum. em casa. E aí ia sentar e eu falei assim, olha, deixa eu só dizer uma coisa para você, enquanto eu tiver um fôlego de vida nessa casa... Filho meu, não entre nem sai daqui e nem me encontra em lugar nenhum sem me beijar e sem me abraçar e sem falar que me ama.
0: Legal, hein? <risos> nunca mais, é isso,
1: hein? nunca mais aconteceu isso. Então, assim, é, é, essa, esse foi o jeito que eu criei. Se foi certo ou não, eu não sabia, mas hoje eu sei que isso muito deu resultado, certo. porque meus filhos são altamente, assim, são meninos muito educados, em qualquer lugar que eles chegarem, eles sabem se comportar, e são meninos de Deus, porque eles olharam, porque uma das coisas que eu fiz, Rafael... Foi, é, f... quando eu precisei mostrar para eles que o mais importante de tudo era você estar na igreja, eu estava lá com eles. Então, eles, ó, só para você ter uma ideia, quando eles nasceram, eu, passei a me... eu me tornei o superintendente da Escola Dominical na Cidade de Jardim. Então, a vida deles todinha foi me vendo indo dia após dia após dia na igreja. Então, quando eu não era superintendente, eu era músico, eu era tocador, era ministro de louvor, eu estava em todos os cultos na igreja. E eu ia na igreja todo dia, porque eu ia no dia de tocar e no dia de ensaiar. Então, você sabe que na igreja você ensaia um uhum. dia assim e outro dia você toca. Né? Então, eu ia. Quando eu, eles já começaram a ir para a escolinha dominical, eu me tornei o um superintendente. Então, eles nunca perderam uma escola dominical. Meus filhos nunca ficaram deitados na cama e eu fui para a escola e deixei eles. E
3: ensina a criança no caminho Exatamente. que deve andar, não então, o é, caminho. Então, né?
1: hoje faz toda a diferença. Só que é claro que isso é uma opção que você faz, você tem que acordar para isso e fala, não, é isso que eu quero e vou seguir esse exemplo. Porque é o que a Bíblia está falando, ensina o cam... no caminho. No né? caminho é então você ensinando é aquilo lá, você leva. Eu não tinha que falar, levanta que senão eu te bato. Não, meu filho, ó escola dominical, agora é a hora. Menino, tem que obedecer, tem que ir. Agora, pai, não tem pai, fala, não, tadinho, estudou a semana toda. Eu não vou levar para a igreja domingo, não. Não leva, não, que você vai buscar ele em outro lugar que você não quer. Você entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que preocupar. E foi uma das coisas que eu fiz no começo e tem dado certo nos meus filhos hoje. Só para você ter uma ideia, desde os 15 anos, o Guilherme é líder de jovens e adolescentes. E tem feito um trabalho, assim, que eu não preciso falar, que uhum. de repente uma hora você vai trazer para falar, mas, assim, é um menino que tem feito a diferença no mundo inteiro hoje. Né? Para mim, hoje, o Guilherme seja um dos maiores ganhadores de alma, hoje, do Brasil. Uhum. Senão, é o Billy Graham das é o escolas, Billy né? É, lá na Sete, muita gente lá botou o apelido nele de biligrando Cerrado. <risos> <risos> e o Eduardo também tem sido essa pessoa de influência que tem feito um trabalho muito grande na frente da Marca da Paz, e eu tenho certeza que isso foi uma semente plantada lá atrás, e não só. É claro, com a família, você tem que ser exemplo para a família, mas o exemplo na igreja. A, a criança tem que olhar falar: pô, meu pai, olha o que, que meu pai está fazendo. Ah, meu pai está levantando cedo para ir para a igreja. Ó, eu tenho, só para você ter uma ideia, um dos principais trabalhos da marca da paz. Eu não sei se eu posso emendando uma sorte. Pode ir Já, é aproveitar, Aqui é já isso. aproveitar só
3: para inserir uma pergunta é. nesse tema que você vai continuar. O senhor falou de dois temas aí, família e igreja. Uhum. E falando a respeito da marca da paz. A minha pergunta é, a Marca da Paz surgiu com um propósito ligado a ministério e se os seus filhos, eles pegaram essa visão, eu, eu sei que vocês têm trabalhos sociais, uhum. a Marca da Paz realmente, ela, ela tem uma marca que revela um propósito. Uhum. Isso veio do senhor ou o propósito foi sendo inserido conforme não, a marca crescia? Não,
1: inclusive, sua pergunta é excepcional, porque eu já ia falar isso sem uma pergunta. Olha o tanto uhum. que eu sou atrevido. Eu ia uhum. contar <risos> o que você perguntou aí agora, mas já que para o pessoal que está assistindo não ficar perdido, esse projeto da Marca da Paz, ele aconteceu 10 anos antes, efetivamente, dela realizar no papel. Eu estava te contando, acho que foi para você, não lembro agora. Ah, não, Rafael, tu vai, tu vai, tu vai. eu estava te contando que em 1980, exatamente 10 anos antes da Marca da Paz existir, eu estava, eu congregava na, na cidade de Porá, numa igrejinha que você conhece lá, acho que o pastor Marcos Sérgio também conhece, não sei se você conhece a Vila Itajubá, uhum. então eu desci da igreja e fui embora para casa. Eu geralmente descia com as, com as coleguinhas, as menininhas, as mães e tal, que morava exatamente na esquina da minha casa. E quando eu cheguei na porta da casa delas, a gente conversando, eu fiquei de frente, é, de uma forma paralela com a frente da minha casa, e eu enxerguei o um muro da nossa casa em L, o um muro em L. Uhum. E era uma casa muito grande, era uma casa de esquina, e quando eu olhei para aquele muro, Deus colocou na minha mente para mim escrever versículos bíblicos ali na, no muro da casa. Olha só. E eu fiquei tão empolgado com aquilo que o meu desejo era escrever versículos bíblicos ali no muro daquela casa, porque era grande, era uma avenida, era esquina, então fazia ia ter uma repercussão muito grande. E eu lembro que, muito empolgado, fui na minha mãe. Falei, mãe, nós precisamos de... eu só, eu vou escrever versículos bíblicos aqui na, nesse muro da, igreja, da, da casa, né? E a minha mãe olhou para mim, não, meu filho, não pode ser pecado. <risos> então ela pegou... Naquela, como, época, naquela 1980, época, 1980? Não, naquela época era pecado, claro, eu acho. Era né? mesmo. <risos> então eu falei, mãe, mas pecado por quê? Não, meu filho, mãe, não pode, a palavra de Deus tem que ser... Um... eu falei, não, então tá bom. Tá, mas aquilo ficou plantado no meu coração e eu fiquei comigo. Gente, eu quero criar uma coisa que eu divulgue a palavra de Deus alguma empresa eu quero eu não sei se é claro esse termo empresa mas eu quero eu quero que a minha vida seja alguma coisa ligada ao evangelho alguma coisa que divulga a palavra de deus tá aí eu vim para Goiânia em 82 e é, eu como eu tinha acabado de, de, de aprender a tocar em, em 80 e 80 em 79 eu aprendi a tocar e eu já tocava na igreja e eu vim para Goiânia para morar aqui em Goiânia exatamente para estudar né e só que depois eu não tive como ficar só estudando, eu tive que trabalhar e estudar, mas eu lembro que quando em 82 eu cheguei para a igreja, o é, pastor Marcos Sérgio, na cidade de Ardyn, em 82, hum. cheguei para a igreja, uh, aliás, cheguei para Goiânia, e eu lembro que eu não fui para a igreja naquele ano, eu cheguei, tipo assim, em novembro, era o final do ano, eu não fui naquele final de ano, eu não fui para a igreja. No começo do ano de, de 83, a minha avó falou, meu filho, você precisa ir para a igreja, lá não tem ninguém para tocar, e realmente não tinha tocador na cidade de Ardyn. Naquela época... Não Sua sei. família já era de lá, pessoal? Eu a minha, assim, avó, morava, a, a avó. minha avó era de lá, meu avô frequentava Sim. lá e tal, mas o restante da minha família era tudo lá de Porá.
2: O pastor lá já era o pastor João?
1: Não, não, na verdade era o pastor William, William da Silva. O William, William da Silva, de que... Jaraguá. Jaraguá. Uhum. E eu lembro que aí eu falei, não, avó, então tá, eu vou. E eu fui numa terça-feira, levei o meu violãozinho, sentei no primeiro banco e o povo cantava e eu tocava. E toda a vida eu fui muito bom de ouvido, né? Então, cantou lá e eu tocava aqui. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de tocar na igreja, eu fiquei sempre lá. Então, de 82, aliás, é, de 83, começo de 83, até exatamente em 2016, foi quando eu saí da Cidade de Jardim. Então, são 34 anos hum. na Cidade de Jardim. Então, assim, esse projeto ele começou lá em 80, mas quando eu casei em 88, em 1990, nós abrimos a nossa primeira empresa. Que era o sonho né, que eu tinha de ter uma empresa que eu pudesse ter a minha família trabalhando nela. Esse era o meu projeto, minha esposa. E... E eu Já li... era ali na Vila Délia? Na, na Vila, Mauá? Vila Mauá? Na Vila Mauá. Porque quando eu caso em 88, eu, meu avô me deu um, um terreno para mim morar, Sim. era um barracãozinho e tal. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui, nesse, nesse terreno, eu fui fazendo um galpãozinho, um espichômetro, né? Fazer uma parte, espichava, fazer outra, espichava. Porque pensa na pobreza, <risos> pensa na dificuldade, então assim, eu lembro que exatamente em 1990 nós começamos a empresa que não chamava Marca da Paz, ela chamava Marca Registrada Propaganda, não, Marca Registrada Arte Serigrafia. Então era uma empresa que era ligada exatamente à área de brinde, à área promocional que era a que eu gostava, né? Porque quando eu vim para Goiânia para cá, que eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na organização JM Câmara. Uhum. Fui trabalhar na organização JM Câmara, só que um pouquinho antes disso, eu fui trabalhar vendendo brindes. Para tela pronta. Não sei se alguém aqui lembra dessa empresa. Eu vendia brindes para ela. Era adesivo, régua, chaveiro. Era é da minha época. Camiseta, não, não era não. <risos> é, camiseta, enfim. Então, aquilo, quando eu comecei a trabalhar com aquilo, eu falei, gente, essa é a oportunidade de eu fazer alguma coisa com mensagens bíblicas. Que, eu, que aí, quando eu trabalhei lá, eu peguei e entrei para a televisão Anguera, porque eu era um bom vendedor, e o pessoal me descobriu e começou, ai, tá, você vem trabalhar comigo. E eu fui trabalhar primeiro, é claro, na, na Rádio Riviera, e da Rádio Riviera eu fui para a organização James Câmara. Trabalhei no sistema sistema de rádio, jornal e televisão. Quando eu estava na organização Jaime Câmara, eu já recebia mais dinheiro, eu peguei o dinheiro que eu ganhava ali e comecei a empresa. Comecei a empresa em 1990, eu comecei a trabalhar no Jaime Câmbio em 86, antes de eu casar, né? em 86. Em 90, eu abro a empresa que chamava Marca é, marca registrada. E o senhor 70. sai da Jame Câmara? Não, eu não saí aí. Eu só saí em 95. Fiquei hum, lá ainda mantendo a empresa. Anos. Exatamente. Fiquei lá mantendo a empresa. Minha esposa trabalhando, meu cunhado e meu irmão trabalhando. Eles eram sócios nossos ali. Mas isso só foi acontecer, esse projeto, exatamente em 1990, 10 anos depois. Eu realizei aquele sonho de criar uma empresa que pudesse levar a palavra de Deus. Eu era, eu era apaixonado daquilo. Então eu, eu ia fazer, só para você ter uma noção, uma, uma empresa me encontrava lá, ah, eu quero que você faça 10 mil chaveiros. Eu comprava 11 mil chaveiros e pegava mil e fazia para mim os mil chaveiros e vendia. Na igreja, fazia, nas livrarias, fazia mesmo com régua, com adesivo, enfim. A gente foi criando esse negócio, fazendo uniforme para as empresas, camiseta promocional, camiseta com estampa de político, né, que eu fui o maior fabricante de camisetas, na verdade, estampado, não é, é fabricar, era estampar a camiseta aqui do Estado de Goiás. Eu fazia e... Quem todo... que foram os
0: políticos, assim, que você ah, lembra, então. né? Iris Rezendo, Iris Rezende, mais,
1: Barbosa Neto, Barbosa. É, gente, assim, que se eu, eu não lembro agora, mas é muita gente. Sim. A gente fazia muito para fora também, né? Mas, depois assim, proibiu as camisetas. Depois proibiu, mas interessante, rapaz, olha só como é que era. Eu, simultaneamente, é, quando foi em 96, nós começamos exatamente a fazer a Marca da Paz. A marca registrada deixou de ser marca registrada e passou a ser marca da paz, efetivamente. Porque o meu maior sonho era um produto né, diferenciado, é claro, e aí eu criei marca da paz e o um slogan, um jeito bonito de falar de Jesus, foi quando nós começamos a fabricar as camisetas. Eu acho que aí é que mudou o senhor. Não, não foi. Não foi? Não, não foi aí que mudou. Eu vou falar para você daqui a pouquinho onde foi que mudou, mas quando eu comecei a fazer, eu lembro que nós fazíamos 30 camisetas por mês. 30. Camisetas com frases evangélicas. É, da camiseta Bíblia, com é, frases, exatamente. Porque como eu era uma estampa... Variedade, é, Eu era uma estampa. 30 estampa. Não, 30 camisetas. Unidade? É. Só? Tri... É. E eu lembro que, assim, só para você ter uma noção, eu, eu já silcava para outras pessoas. Então eu pegava algumas telas daquelas e usava para fazer as nossas. Sim. Né? Tinha uma fábrica de camisetas que chamava Verbo, a gente silcava para ela. Tinha uma outra, uma outra empresa também que chamava Geração Eleita a gente silcava para ela, tinha uma outra empresa também que chamava Serviço do Reino, não sei se vocês lembram, então assim, eu sempre tinha aquelas ideias de trabalhar com aquilo, e fabricando para algumas dessas, estampando para algumas empresas dessa aí um dia essa menina que era hoje ela é pastora da, da Luz para os Povos, ela fabricava essa geração eleita, e aí um dia ela falou para a Valdirene, Valdirene, você tem vontade de fazer esses negócios também, por que, que você não faz e a gente troca? Você silca para mim e eu fecho para você. Ela tinha uma confecção, né? Ela tinha uma confecção. E aí a gente fez aquela parceria. Então, eu tinha uma opção de fazer muitas artes em poucas quantidades. Então, eu poderia, por exemplo, só para você ter uma noção, fazer 30 estampas em 30 camisetas. Uma estampa em cada camiseta, se eu Sim. quisesse. Né? E era um maior fenômeno de venda, gente, você não vai acreditar. Quando chegava no final do mês, eu fazia o balanço e ainda tinha 28. No outro <risos> mês eu fazia de novo balanço tinha 20. Não tinha mercado. Não <risos> tinha mercado, você sabe por quê? Porque eu, o, o nosso público, o público que eu decidi criar é, as camisetas para vender para ele, era o público e na época não usava camisetas. As camisetas eram muito poucas, um ou outro que usava camiseta. E, e era uma coisa impressionante, Pastor Marcos, que assim, eu olhava e falava, gente, mas por que, que não vende? É um produto tão bom, né? Quer dizer, escrito Camiseta Deus, feminina fora de de cogitação. Não, não, nem se falava, era só camiseta masculina. Nós, nós trabalhamos muito tempo fazendo só camiseta masculina, não tinha feminina. Igual hoje a gente tem baby look e hoje é uma exigência do público feminino. Se você não tiver feminina, você praticamente não vende. Porque o que puxa a venda do masculino é a feminina. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito interessante que nós começamos a fazer aquele negócio. Mas é, eu posso falar assim de coisas. Nós estamos falando para público evangélico, né? Eu posso é, falar po... de coisas assim que Aqui sejam pode. espirituais? Posso? sim, Claro, tá? por favor. Então, eu fabricava aquelas camisetas e eu ficava pensando, Jesus, mas por que que não dá certo? Me fala. Aonde que tá? Eu ia para o shopping, mas a minha esposa, e eu chegava no shopping, flamboyant na época, e eu olhava, é, é, tinha uma lojinha, que era uma lojinha de, de essência, de perfume, aromática, que eles que tem até hoje no shopping, se você for, tem até hoje. Que cheirinho, que esse trem, sabe? É. E eu falava, mas não tem lógica. olha essa loja aqui. Olha você tem como uma loja dessa se mantém no shopping, e eu não tenho condição de vender camiseta Marca da Paz, uma camiseta que tem mensagem, que tem isso, que tem aquilo. Ela fala, não, Itamar, mas é assim mesmo e tal. E eu questionando aquilo, né, e eu levava, inclusive, só para você ter uma ideia, as camisetas para a igreja para vender, que era o meu lugar, né? E eu chegava quando eu mostrava a camiseta com mais linda, adivinha o que o povo falava para mim? Pá, Itamar, isso é pecado. Isso é pecado. Não pode fazer 1980? Isso. 1990. 90. Oh. 90, 90 96, 95. Seis, 90. É, é. é. Aí, rapaz, eu falei, mas não é possível, gente. E aquilo foi me desmotivando de novo. Pensa num negócio assim que... Quer dizer, aí é claro que eu ganhava dinheiro com outras coisas. Mas eu fabricava. Eu, eu insistia na fabricação daquelas camisetas com mensagem bíblica. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu não, só, eu não só não me lembro aonde, mas eu folheando uma revista, eu vi... A história de uma camiseta que muita gente usava naquela época, que a maioria dos jovens, que era assim, mais despojado um pouquinho, usava essa camiseta, inclusive eu tinha camiseta dessa, que era uma marca chamada Pacalulo, não sei se você lembra dessa marca. Eu lembro, pois é. Então você deve estar perto dos 50 é, anos. Já. É. Ele tá Todo Porque mundo que lembra esses quatro. É... É. Se você tiver já aí, 4, 10 décadas, 10. De história aí viu? se você que está nos ouvindo aí lembra dessa marca, você está com 50 <risos> anos mais ou menos. Mas pastor, eu lembro que eu estava lendo a história dessa marca, que era uma marca que usava muito naquela época. E quando eu li aquilo, aquilo virou. Foi uma chave que virou. Porque quando eu estava lendo lá, ela falava sobre a história do fundador, do cara que criou aquela marca e tal, e ele falava uma coisa que me chamou atenção. Ele falou assim, que aquela marca foi criada e aquela marca, ela era uma... Era, a marca Pacalolo significava... era como se fosse um entorpecente. Ou, ou para ser um pouco, sofisticar um pouco, por exemplo, é uma droga, né? Sim. Ela era uma droga. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não... Essa camiseta que muitos jovens na igreja estão usando, para calor, inclusive eu, é uma apologia às drogas e a marca da paz não vai para frente, não. Agora eu não vou parar mesmo. Então, simultaneamente a todos os trabalhos que eu fazia, eu continuei pagando para fazer a marca da paz. Pagando para fazer. Porque eu chegava no final do mês não vendia. Então, eu, eu ficava tentando vender aquelas 30 e, e o treino ia. A sua eu, visão de mercado foi contra uma cultura. É a cultura, uhum. exatamente. Eu tive que mudar uma Você cultura. Você praticamente né? desbravou. Foi um paradigma um campo. que quebrou, foi um paradigma que mudou, na verdade. Então, assim, é, mas aonde foi a virada de chave? Depois dessa questão, que eu decidi fazer mesmo para valer, eu lembro que Deus começou. A, aonde eu chegava jovem, eu ia tocar nas igrejas, né? o grupo dessa, da Jardinha sair os jovens ia para um lugar e onde eu ia, onde eu bati o pé, rapaz, alguém ia lá e falava, ah, Deus mandou dar um recado para você. Eu falei, então fala. Se Deus está falando, mandando, você fala. Eu falei, olha, Deus mandou dizer para você que vai abrir as portas do seu negócio, mas abra, a, disponha na obra dele, é para você dispor na obra dele que ele vai abrir as portas do seu negócio. E eu falei, pô, mas cheguei para minha mãe um dia e falei, mãe, Deus está falando para me dispor na obra dele que ele vai me abençoar. Mas eu já vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e na outra também do mesmo jeito. Agora diz, pô, aonde? O que Deus quer que eu faça? Não estou entendendo. Ela foi meu filho, ora que Deus vai te dar o discernimento. E eu passei a orar exatamente em função daquilo, né? Para ver o que, que é que Deus estava querendo comigo naquele sentido. E eu lembro que eu lembro que um dia eu estava orando, pastor Marcos. E eu coloquei na minha mente e falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor realmente quiser algo diferente comigo daquilo que eu já estou fazendo, porque eu toco, eu sou ministro louvor, eu estou lá fazendo a tua obra, já vem de gerações, comecei a mostrar os meus predicados, né, e os substantivos e os verbos.
2: Deu uma carteirada é, para Deus. Deu uma
1: carteirada para Deus, porque ele estava pensando aqui, né. Aí, eu falei, se o Senhor quiser algo diferente na minha vida, eu quero ser superintendente da Escola Bíblica Dominical. Isso que ano? 90 e... 95, 96. Por aí. Por aí. Aí, o que que aconteceu? Era fevereiro, eu lembro que era fevereiro, então automaticamente naquela época já tinha feito as eleições na igreja, todo mundo já estava colocado nos cargos, sim. então automaticamente não se mudava mais nada. Mas eu lembro que o terceiro superintendente da igreja, da, da nossa igreja, ele mudou de cidade e a, deixou o cargo. O cargo vagou. Sim. E o pastor Alcides, nessa época, era o pastor Alcides que José do passado, Prado... Sim. Ele, numa santa ceia, ele, olha só, depois da minha oração, ele virou e falou assim, gente, o pastor José Ferreira mudou da cidade e a terceira superintendência está vago e Deus colocou no meu coração de colocar o Itamar. Virou para mim sentadinho lá, segurando a guitarra, e falou, Deus colocou no meu coração de colocar o Itamar. Rapaz, aquilo foi uma pancada no meu, pensa. Porque eu vi que aquilo que eu tinha falado era exatamente aquilo que Deus queria. E aí eu entro para uma escola dominical, como terceiro superintendente da escola, e sabe quem que era o primeiro superintendente? O pastor Jonas Marques, que está lá na hum. sede, hoje é o meu tesoureiro da escola. Que e é. eu contei isso para ele, ele encheu os olhos d'água, esses dias agora eu contei isso para ele, que ele hum. nem lembrava, ele era o primeiro superintendente. E eu toda a vida muito ousado, muito proativo, cheguei e meti a cara na escola dominical e fazendo e querendo acontecer e tal. Mas uma coisa que fez a diferença, Rafael, foi que ele virou para mim, Jonathan, e falou assim, Tamar, não preocupa com esse negócio de cargo aqui não, meu irmão. Não pensa porque eu sou o primeiro, você é o terceiro. Mete o pau, faz o que você quiser. E aquilo foi como se ele abrisse as portas do negócio e eu entrei com tudo, sabe? E aí um dia eu falei para Valdirene, falei, Valdirene, a nossa escola dominical não tem nada. Era só o templo, o templo mesmo ali, todo mundo ficava junto e as crianças saía com a salinha que tinha no fundo, que é, foi feita assim de qualquer jeito, mas não tinha condição na época. Então ela não tinha reboco, só parede levantada, ela não tinha forro, ela não tinha pintura, ela não tinha quadra, ela não tinha carteira, ela não tinha nada. As salinhas que eram colocadas eram umas cadeirinhas muito ruinzinha e as crianças se sentavam. E por não ter forro, então quando a classe Cordeirinho de Cristo cantava, os amiguinhos de Jesus tinham que ficar calados, porque não dava para cantar. <risos> não dava pra... Então, enquanto cantavam, eu tinha que ficar calado. E aí ela falou, mas o que você quer fazer? Vamos fazer camiseta. Vamos fazer uma campanha e vender camiseta para a gente fazer o trabalho da escola dominical. Vamos reformar aquela sala, vamos arrumar. E ela fala: então vamos fazer. Nós não tínhamos dinheiro, fui no pastor Alcides. Falei: pastor Alcides, só podia arrumar dinheiro para a gente? Comprar pelo menos a malha, que o restante eu faço. E nós vamos levantar um dinheiro para a gente arrumar a escola dominical. E aí ele falou: não, tudo bem, pode ir lá. Eu comprei, eu lembro como se fosse hoje, o dinheiro deu para a gente comprar 130 camisetas, malha para 130 camisetas. Cortei, eu mesmo cortei, nós mesmos silcamos, nós mesmos fechamos e, e fizemos então 130 camisetas. Aí sim, Pastor Marcos, aí foi o maior fenômeno de venda, porque 130 camisetas nós vendemos exatamente em menos de 30 dias. Que Glória isso. a Deus. Não, né? o fenômeno foi tão grande, não foi só na questão da rapidez na venda, foi no dinheiro que entrou. Porque o dinheiro, Deus multiplicou de uma tal forma que nós fizemos piso, nós fizemos reboco, nós fizemos forro, nós pintamos e compramos carteira, fizemos quadro e inauguramos as classinhas, o departamento infantil, na verdade. E eu lembro que quando nós terminamos de inaugurar, uma semana ou alguns dias depois, Deus usou uma pessoa, foi lá onde eu estava tocando né, na guitarra, sentado no meu lugar, botou a mão na minha cabeça e falou assim... É, filho, a partir de hoje eu abro as portas do seu negócio, porque eu sei que tu és fiel, e você vai cantar no final, só o Senhor é Deus. Só é isso que é eu preciso falar.
3: Deus financiou seu projeto, né?
1: Gente, a partir daquele dia, eu não fiz mais 30, eu passei a fazer 100, elas não deram, passei a fazer 500 por mês, elas não deram, passei a fazer 1.000, não deram, passei a fazer mil, não deram, passei a fazer mil camisetas, elas não deram. Deus abriu as portas de uma forma estrondosa, foi um negócio assim gigantesco e assim aquilo que não dava dinheiro passou a dar e aquilo que dava parou de dar porque eu lembro que uma coisa interessante foi que Deus usou uma pessoa um pouco antes e falou que ele ia mudar aquela situação que eu estava vivendo né um pouco antes disso falou vou mudar essa situação e eu fiquei pensando mas como é que Deus vai mudar a situação né era a, a situação que ele ia mudar era exatamente isso aquela camiseta que era o meu sonho o projeto nosso passaria a dar dinheiro e aquilo que dava dinheiro não ia dar mais. E o que, que é que não dava? As camisetas políticas, que era onde eu ganhava muito dinheiro. Sumiu. Parou. De repente proibiu. Não podia fazer Legislação mais. Legislação eleitoral proibiu. É, eu fiquei. Só para você ter uma ideia, eu fiquei com mais ou menos umas 30 mil camiseta política em estoque. Oh. É que eu estava preparando já. Eu, vinha, eu ia juntando durante o processo, né? Quando chegava na época da campanha, eu tinha lá 100 mil camisetas para já sair Mas... na frente e ir fazendo o período. Então eu já tinha umas 30 mil camisetas, fiquei no prejuízo, né? Fiquei na. Né? E aí fui vendendo aquilo ao longo do tempo. Graças
0: padre. a Deus por esse prejuízo. Exatamente. Eu fui
1: fazendo aquelas camisetas para posto de gasolina, para uma empresa ou outra que queria uma camiseta mais barata e tal. Mas o, o moral da história é exatamente isso. Aquela camiseta passou a dar resultado agora, porque todo mundo queria comprar. E, e interessante, pastor Marcos, que mesmo Deus já estando me abençoando, dentro desse processo ali de abençoar a Marca da Paz, a Marca da Paz já estava agora conhecida dentro de Goiânia, dentro do estado de Goiás e tal, né? um dia, um dia Deus usou uma pessoa para falar, é claro que eu estou contando rápido, mas um uhum. tempo foi, né, tempo. É, um dia Deus chegou em mim através de uma pessoa e falou assim, olha, Deus mandou dizer para você que Ele vai usar um dos grandes para te abençoar. Aí eu falei, pô, mas o que, que Deus vai fazer? Usar um dos grandes para me abençoar. Aí, passados uns dias, a Iris Lu, não sei se vocês conhecem a Iris Lu, ela era líder de jovens da nossa igreja, e ela chegou para mim e falou assim, tá, pastor... ela me chamava de pastor, eu não era pastor ainda na época, eu era conselheiro de jovens, na verdade. Pastor, só se podia, será que tinha como se hospedar a Êxila lá em, na sua casa? Porque eu sempre hospedava as pessoas, eu já tinha uma condição, uma casa boa e tal, e eu sempre hospedava todo mundo que vinha cantar, ou pregar na igreja, era ficava, o, hotel, era né? o hotel, é o hotel do Itamar, né? Então, eu lembro que interessante, eu falei, ó, espera tranquilo. E aí veio para dentro da minha casa, para dentro da minha casa, a Esha com o Odilon. E ela tinha os menininhos dela, pequenininho de 8 anos, era a mesma idade dos meus meninos na época, né? O Guilherme e Eduardo, tinha a mesma idade dos filhos da eixa E eu lembro que ela, eles vieram cantar na igreja, quando foi, no domingo. Isso ela chegou sábado, quando foi no domingo, eu levei elas lá, eu morava ao lado da fábrica, levei eles na minha fábrica, uma fábricazinha pequenininha, levei eles lá e, e aí peguei, peguei roupa para ela, peguei roupa para o Odilon, marido dela, peguei roupa para os filhos dela e tal. E, e quando eles viram aqui, eu falei, nossa, tá, mas que coisa legal, mostrei o um catado que a gente tinha. Aí o Odilon virou para mim e falou assim, Ah, mas por que, que você não põe esse tenseu na televisão, moço? Esse tenseu é tão bom. Eu falei, rapaz, meu sonho era colocar isso no programa, tipo Passos Silas Malafaia. Quando eu falei aquilo, ele falou, ah, mas então arruma que eu vou levar. Ele é meu cunhado. Eu nem sabia quem era Odilon, quem era isso. Ele falou, ele é meu cunhado. Né? O Odilon é irmão da mulher do, do pastor Silas, Silas Malafaia
0: com o bigode.
1: Exato, com, o bigode. <risos> com o bigode. Aí, rapaz, ele, eu peguei e meu uma caixa. Fiz uma caixa com tudo quanto é produto, marca da paz. Entreguei na mão dele. Na segunda-feira, ele foi embora. Quando foi terça-feira, eu recebi uma ligação. Adivinha de quem era? Pastor Silas. Pastor Silas Malafaia, me ligando. Pastor, recebi um material. Você me chamou de pastor também. É, eu recebi um material que Eu queria saber o que, que você quer fazer com isso aqui. Foi pastor Silas? Eu não sei eu só sei que eu quero fazer alguma coisa, eu quero, se, se, o que só quiser fazer, eu estou disposto a fazer. Falei, mas então, era terça-feira, você pode vir aqui na sexta-feira para a gente conversar? Falei, posso. Aí eu peguei o avião, eu e a minha esposa, e convidei o Davidson para ir, o Davidson uhum. Costa, e ele foi comigo, lá para o Silas Malafaia. Chegamos lá, fizemos uma parceria, para ele divulgar o nosso produto na, na, no programa dele, e, e ele teria uma comissão, é claro, os vendedores deles iam vender, eles teriam uma comissão, quer dizer, eu não ia gastar nada a não ser comissão, que é coisa de prazo, só para você ver o tanto que Deus é tremendo. Pastor Marcos, eu fiz uma parceria com ele e eu só consegui manter ela durante quatro meses, eu tive que ligar para ele, pastor Silas, não vai dar. Se a gente continuar, eu vou, é, vou queimar o seu nome, vou queimar a gente também aqui, porque ele vendia, só para você ter uma ideia, ele vendia... Ele vendia duas mil camisetas no sábado para me entregar na outra semana. E foi indo, foi ficando insuportável, não dava conta de fazer. Enquanto eu estava com muito estoque, dava, mas aí a venda era muito grande foi baixando. Eu liguei para ele, ele falou: não, então vamos fazer o seguinte: passa a sua representação para os meus representantes, você paga a comissão para ele só e, e deixa, eu não vou mais anunciar na, na televisão, não. Aí com aquilo, equacionou a venda uma minha produção e conhecida eu conheci da marca a marca ficou conhecida na marca da paz. marca da paz então fiquei conhecido trem criou outro corpo né e tal eu quadrupliquei a minha produção nessa época então passei a fabricar é, sei lá umas 8 mil peças por mês nesse período fazendo mais interessante é que nesse processo eu sempre achei né, eu sempre tive a convicção de que a bênção de deus na minha vida profissional, financeira, ela estava atrelada àquilo que eu estava fazendo na que obra era, de Deus na Escola que Dominical. Era a Escola Dominical. É, e voltando àquela sua pergunta com relação à questão daquilo que se estava ligado àquilo que a gente estava fazendo antes com relação à obra social, enfim. Desde que nós começamos a Marca da Paz, mesmo não tendo condição nenhuma, a gente já investia no social. A gente já investia de trabalho social. Então, é, como eu fazia, eu era, eu sou publicitário, eu fazia muita permuta com rádio, televisão, eu comecei a fazer uma parceria com as, com as televisões e rádio e fazia campanha para arrecadar roupas usadas para distribuir em favelas em Goiânia. E eu já tinha um trabalho naquela época, que era feito simultaneamente com o trabalho da escola e a Marca da Paz, porque eu tinha uma Kombi, escrito Marca da Paz. E, só para você ter uma ideia, o único carro que eu tinha, a Kombi, e na frente dela, na porta era escrito assim, divisão, olha só, divisão de ação social. Quando eu parava nos lugares, eu pô, pô, Marca da Paz, divisão de ação social, essa empresa deve ser gigante. Eu falei, é, gigante, mas só tinha combi <risos> entendeu? Então, assim, nossa, só... e, ah, e outra coisa, eu coloquei lá, é, combi divisão de ação aí, social, Marca da Paz. Aí é
0: marqueteiro Se, mesmo, ó, né? Olha só, na divisão porta,
1: na porta, mundo. 001. O carro era o zero, ah! zero, Não tinha outro. Mas todo mundo olhava e Pô, deve ter o 0,02, 0,010. Não Colocou três dígitos. Dígito. Então aquilo era um negócio impactante. Então, todo lugar que eu chegava, o povo ficava louco, achava que a empresa era gigantesca. Tanto que um dia, só para você ter uma ideia, nós pedimos uma mercadoria em algum lugar e o um motoqueiro foi entregar. Quando ele chegou dentro do terreno, que era a fábrica, eu morava no fundo, no barracão, aí tinha um corredor muito grande, um galpão do lado, um, um galpão de, só pra você ter uma ideia, de 25 por 6. 25 por 6, não pode nem chamar de galpão, né? <risos> e aí o cara chegou, e aí, enquanto ele foi esperar para receber, ele debruçou na, na janela e vendo o pessoal circulando Quando ele viu que era a marca da Paz, ele falou, ué, mas aqui que é a marca da Paz? foi falei, é, aqui que é a marca da Paz? rapaz, eu achava que essa empresa era de São Paulo. Porque eu divulgava demais no rádio Sim. e tal, até na televisão. Então o cara criou a falsa impressão que ela era gigantesca. Sim. E eu sempre quis mostrar que realmente ela era gigante, né? Então eu, eu falei, não, você é a marca da paz. Eu, não, uma treina de São Paulo, não é daqui. Entendeu? Então, assim, sempre criou aquela expectativa. Mas o interessante é que a gente ia para as favelas, distribuir sopão, distribuir roupa, distribuir tudo, e os meninos iam junto Guilherme e Eduardo. Só pra você ter uma ideia, eu tem foto lá, né, o histórico da marca da Paz, foto de, de trabalhos que a gente fazia na favela, que o Guilherme tá só de calçãozinho, porque ele ia com tudo até roupa, calção e, e, e tênis e tal, chegava lá e dava tudo para os outros, porque estava todo mundo dando os trem que estava levando, e ele não aguentava ver os meninos fazia. Então hoje, quando eu olho para o Guilherme dentro de um projeto da minha missão, que hoje nós temos um trabalho mesmo da marca da Paz, que chama Minha Missão. Foi lá em Aracaju, na minha terra. Você foi. Você esteve lá, não? Eu não estive lá, ah, é, tá. mas
0: eu, eu, todo mundo, acho que boa parte sabe aqui uhum. que eu sou sergipano. Uhum.
1: Então, o Sergipe foi o último trabalho. Foi o último fizeram trabalho. Antes que eles da, pandemia, eles fizeram. Antes Isso, da
0: pandemia? A Damas, que é a, a líder louvor foi da casa do Oleiro e lá uhum. do, da igreja do setor São Francisco. Foi
1: também. Então, então assim, é, hoje o trabalho ganhou uma magnitude muito grande, exatamente porque foi para a mão do Guilherme e criou é, esse, essa roupagem nova, que é claro que uma uhum. dimensão gigantesca, porque não dava mais para o Itamar da Marca da Paz e a Valdirene fazer, mas agora já dava para outros que tinham aprendido a fazer, Sim. que foi aquilo que eu falei para você, a questão do exemplo. Né? Eu nunca precisei falar para o Guilherme, não, meu Guilherme, você tem que fazer, nunca falei isso para ele. E na verdade o Guilherme sempre, o, o Rafael, hum. eu, o Guilherme eu sempre tive que puxar um pouco, o Guilherme é totalmente diferente do Eduardo. O Guilherme, toda a vida ele foi para frente na igreja. Então, assim, eu tive que ficar falando, Guilherme, não precisa ir tanto na igreja. Eu falei, não, pai, mas eu quero, porque ele ia todos os dias na igreja. Então, ele se tornou líder de adolescente de jovem, desde os 15 anos, e ele era ligado no 12 como hoje ele é ligado no 24. Né? Então, assim, o tempo todo pregado e eu ficava, não, meu filho. Agora, o Eduardo já era diferente. O Eduardo eu tinha que, enquanto o Guilherme eu, eu puxava, o Eduardo eu tinha que empurrar. Eu falava, Eduardo, vai. E o Eduardo, ele, ele sempre, sabe, ele, ele não tinha aquela disposição do irmão dele, aquela pegada do irmão dele e tal. Mas hoje não, é totalmente diferente, porque vai vendo o exemplo... Hoje não, o Eduardo é claro que ele não é conhecido como o Guilherme, ele não ministra no Brasil todo como o Guilherme, mas ele é um menino que tem um potencial fora do comum. Você precisa trazer ele aqui. Você precisa trazer, trazer ele, aqui. ele aqui porque ele tem uma bagagem assim é. sensacional. E ele assim, ele hoje ele incorporou essa parte administrativa da empresa de uma forma assim gigantesca, né? Então foi tudo trabalho plantado lá atrás. É aquela pergunta sua.
0: Eu acho. Vou dar uma que...
1: folga para vocês perguntar. Não, já ó... é... <risos> eu tô achando
0: bom demais isso aqui, ó. Experiências, passou... suas histórias. Eu já
1: comi quatro pão de queijo. <risos> então eu vou deixar vocês conversar um pouquinho para me comer. Não, né? não vai, pode. É tô tá brincando, tô brincando.
0: Põe o um cafezinho aqui para <risos> mim, aqui, é um pastor. Olha, eu, ó, eu, não sei se é essa é a, é a pergunta certa, uhum. mas eu posso dizer assim. Eu acho que hoje você tem muito mais razão de fazer, já tem a paixão mesmo pela Escola Bíblica Dominical, de participante. E depois que você começou ali como superintendente, você começou a ver também uma bênção, sim, que é uma benção financeira.
1: Exatamente, eu liguei, eu, eu, eu caí a ficha, porque é uma hora porque... audi... Então, pode dizer que tem um link aí, ó. A empresa com a EBD. Pastor Marcos, o que as pessoas não entendem, e eu às vezes eu falo isso muito em palestras, que eu vou falar para empresários, inclusive na igreja. Agora, por exemplo, mês passado, eu fui falar para empresários lá em Cuiabá, que é um projeto que se chama Prosperity, que é fantástico, vocês precisam conhecer também. É um projeto assim fantástico lá do pastor José, ah, Fernandes? Você, José Fernandes. Então eu fui lá falar no projeto, e é um trabalho assim muito legal. Mas uma coisa interessante é que as pessoas não conseguem fazer esse link que nós estamos falando aqui agora. Eles não conseguem entender que quanto mais você faz um trabalho na obra de Deus, mais Deus te abençoa. Quanto mais você dispõe na obra aqui, Deus te abençoa ali, entendeu? E eu costumo usar, inclusive, um texto que está lá em Gênesis, capítulo 36, versículo 24. Lá fala assim, ó, esses são os filhos de Zibeão, Aiá, e Aná. Uhum. E o Aná foi aquele que descobriu as fontes termais no deserto, enquanto apacentava as jumentas de Zibeão, seu pai. Então, só para você ter uma noção, Aná, ele se torna, ele não era o primeiro filho, então só para você ter uma ideia, naquela época, quem tinha a bênção da primogenitura era totalmente diferente do outro, e o Aná, ele era o segundo filho. Mas a palavra de Deus está dizendo que enquanto ele apacentava as jumentas do pai dele, ele encontra fontes termais. Então, ele fazia uma coisa difícil, não é fácil apacentar jumento, quem sabe, quem já viu jumento aqui sabe muito bem como é que é, né? Jumento é muito difícil de apacentar, mas ele fazia, na Bíblia não fala que ele reclamava, e pela idade dele, ele era um adolescente. Então, imagina um adolescente apacentar jume as jumentas do pai dele. Se fosse eu, ou se fosse você, estaria reclamando. Ah, não, pai, jumenta, não. Pai, jumenta é difícil, mas não quer mexer com jumenta, não. Não posso criar cavalo, não pode mexer com cavalo? Não, mas ele criava, ele cuidava das jumentas do pai dele. Enquanto ele fazia esse trabalho difícil, complicado, Deus dá para ele um presente. Deus faz ele encontrar fontes termais no deserto. E quando a gente fala de fontes termais na Bíblia, fala de riqueza, fala de prosperidade. Eu não preciso falar para vocês aqui que estão nos ouvindo, é, por exemplo, dono da pousada do Rio Quente. O cara é milionário. É, um dos maiores acionistas da pousada, enquanto você está lá gastando sua fortuninha lá, o seu dinheiro, ele está gastando nos Alpes Suíços, porque é o hobby dele. Alpes Suíços que ano. Só para você ter uma noção. Então, assim, enquanto é, a Ana apacentava as jumentas do pai dele, Deus dá para ele um tesouro. E aí ele se torna um cara proeminente, um cara completamente diferente, porque ele se torna conhecido e se torna um príncipe também, na casa dele trazendo isso para o nosso lado às vezes a pessoa ele não para para pensar tudo na vida tem o primeiro trabalho que é você apacentar jumento em qualquer coisa que você vai fazer uhum. qualquer coisa, seja dirigir uma igreja primeiro você vai apacentar os jumentos você nunca vai pegar uma sede para dirigir na primeira, você não você vai apacentar uma igrejinha lá e, e é a mesma forma que do Aná, ele apacentava jumento, é a mesma forma, você vai apacentar jumento lá na igrejinha você vai cantar no, no, no casamento, uhum. mas você não vai cantar nos no, primeiros casamentos seus, você não vai cantar no casamento que você vai ganhar muito dinheiro. Você vai cantar nos em lá, que é o mesmo apacentar jumentos. Você vai cantar lá, o som não está bom, você vai cantar lá, o, 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 os convidados não estão tá nem aí para você, o som é ruim, o lugar é ruim, é, tudo é ruim. Isso é um de jumentos. Só que a Bíblia não fala que Ana reclamava. Em lugar nenhum fala que ele reclamava. Na verdade, é, é três ou quatro versículos só que fala desse cara na Bíblia e ele não reclama hora nenhuma, e por causa disso Deus dá para ele um presente. Então, trocando em miúdos, eu sofisticando para você, é, enquanto você presta um serviço que é difícil, não só na obra de Deus, em qualquer outro lugar, você está apacentando jumentos, mas você está correndo um risco de encontrar fontes termais no deserto. E eu tenho certeza, diante do que eu já experimentei, eu já apacentei jumentos, e, e é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui para você, mas eu já apacentei muitos jumentos, eu encontrei fontes termais e todo mundo encontra. Mas sabe por que que ninguém, a, às vezes alguns não encontram? Ou demora a encontrar? Porque enquanto está apacentando jumentos, eles estão reclamando. E vai desistindo. <risos> e vai desistindo. Então, assim, por apacentar jumentos e reclamar, você continua apacentando jumentos. Você nunca vai encontrar fontes termais. Agora, é claro que hoje eu desfruto é desse, dessa Dessas fontes termais que Deus fez encontrar né? Então Deus me colocou Nesse patamar hoje E é um patamar considerado porque Deus ele me fez prosperar No deserto, né? no
0: deserto. Va Vamos ser honestos agora Vamos
1: É o que eu estou tentando desde que eu cheguei Escola
0: Bíblica <risos> Dominical Da Igreja Sede Campinas Madureira aqui em Goiânia É a maior EBD do é Brasil. Brasil mesmo
1: É a maior É a maior <risos> Bom, é a maior, é igual aquele esquema que eu te falei lá da Marca na da Kombi. Paz, né? Da Kombi. <risos> Enfim. Mas, olha, vamos voltar um pouquinho para você entender a jogada. Eu, eu fui superintendente durante 15 anos consecutivos na, na cidade, cidade de Jardim. De Jardim. Uhum. Eu não perdi eleição, tanto que foi indo, eles não faziam eleição mais. Sim. Chegava a tá Itamar de novo, porque eu, eu entrava na eleição, ganhava todo mundo, ninguém conseguia ganhar. Porque o trabalho era muito bem feito, eu investia naquele trabalho, eu pagava um preço muito alto, né? Eu... eu aqui lá na Cidade de Jardim, eu apacentava jumentos, né? só para você entender. Então, eu fazia um trabalho, só para você ter uma ideia, eu fazia umas festas de crianças no período que eu era superintendente, que acontecia na semana da criança em outubro, que até hoje eu encontro pessoas na rua, homem já casado com filho, fala, pastor, eu nunca esqueço daquelas festas que eu fazia, que ficou marcada na minha vida, para o resto da vida, que não vai sair mais. E eu já encontrei, foi vários meninos, que eram menina naquela época, que experimentaram aquelas festas que eu fazia. Então, assim, eu, eu conseguia promover a escola dominical na Cidade Jardim, é, é claro que eu nunca consegui 100% de frequência, porque você não consegue em lugar nenhum, mas eu já consegui 96% de frequência Nossa. na Cidade Jardim, só para você ter uma noção. Mas eu já tinha, aí eu já fui crescendo no ministério, fui me tornando obreiro e aquilo tudo, fui me tornando vice-pastor, um dos vice-pastores, fui... eu entrei como sétimo vice-pastor, passei a sexta, a quinta, a quarta, a segundo. e aí de repente eu era o primeiro superintendente da Escola Dominical. Então o senhor foi o 007. Ah, primeiro, é, 007. 007. <risos> Exatamente. Eu não era, o, o, eu, eu me tornei o primeiro é, é, vice-pastor da igreja. Só que quando eu era o primeiro vice-pastor da igreja, Deus usou uma pessoa lá no São Francisco, sim. lá na sua região, sim. onde era o pastor Norandi, São Francisco 2. Eu fui sim. pregar na igreja, quando terminou o culto, o pastor, a pastora, a Andréia, Andreia, esposa do pastor Norandi, me chamou, eu e a minha esposa, e falou assim, Tamar, Deus me deu uma revelação enquanto você ministrava lá na, 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 na igreja, e, e ele mandou dizer para você que o seu tempo na cidade Jardim de acabou. Deus vai levantar o seu pé de lá. E ele mandou dizer para você que a proposta vai chegar. E ai de você se disser não quando a proposta chegar. Mas não precisa se preocupar. Quando a proposta chegar, ele já vai ter tirado o amor que você tem ali na cidade de Jardim, para que quando a proposta chegar você não fale não. Rapaz... Eu vou pular essa parte, que eu não quero entrar em detalhes. <risos> ah, eu quero saber essa parte. É, quero, saber vamos, saber deixar, vamos deixar para o segundo, a série. Olha, né? O segundo episódio. Mas eu fiquei três anos na prova, Sim. três anos na prova ministerial ali na Cidade Jardim, e, e foi, foi quando Deus me levou para a sede. O bispo me chamou. 2016. 2016. Isso não vem lá de 2013, é né? 2012 e então. tal. Uhum. Mas em 2016, o bispo me chama... É, para a sede e eu aceitei o convite, né? pediu para o pastor João, Sim. na verdade, o pastor João me liberou, que era a única condição que eu impus, né? falar, que falaram comigo, eu falei, não, tem que falar com o meu pastor. E aí falaram com o meu pastor, me liberaram e eu fui para a sede. Mas quando eu fui para a sede, eu fui com uma única consciência, eu recebi o convite, aceitei, e eu fui com uma consciência, eu sabia que Deus não ia mais abrir as portas do meu negócio, porque ela já estava aberta. Eu, eu, eu botei na minha cabeça, Deus vai arrancar a parede agora, não tem mais limite para Deus, não tem mais limite para Deus no meu negócio, Deus vai escancarar, abrir as paredes. E foi exatamente com essa concepção que eu fui para lá. Quando eu chego na sede, ali, sei lá, um mês ou um pouco mais ali na sede, é, o bispo falou, irmãos, vamos ficar de pé, fazer a oração final do culto? E aí, enquanto ele estava orando, um irmãozinho saiu lá do banco onde ele estava, foi lá onde eu estava mais a minha esposa e falou assim, olha, pastor Itamar, Deus mandou dizer para você que ele trouxe você para cá e ele vai te abençoar em todas as áreas. Na área é, ministerial, na área emocional e também na área financeira. Deus vai soprar o nome da sua empresa, de vocês no quatro, nos quatro cantos desse país. E do mundo, né? E eu pensei, gente, mas outra palavra de Deus nessa questão de abençoar. Tá, eu comecei a fazer um trabalho lá na sede do mesmo jeito que eu comecei a fazer na Cidade de Jardim. Inovador, diferente, é, proativo, inclusive, né? porque eu, toda vida eu gostei de andar um pouco na frente daquilo que eu estava fazendo. E eu lembro que naquele primeiro ano eu, eu fui fazendo as coisas ali e fui maquinando o que, que eu poderia fazer para melhorar a escola dominical. Porque ela era muito, é, vamos dizer assim, é, ela era muito quadradinha, né, quadradinha e tal. Só para você ter uma noção, nós temos lá dentro da nossa sede, quatro, quatro fileiras de poltronas, né, e tal. E nós tínhamos oito classes dentro da igreja, dentro da igreja. Eu falei, não, a gente tem que acabar com isso. Aí eu falei com o bispo, ele liberou, nós criamos quatro, em vez de oito, quatro. E aí, quando nós fizemos ali a renovação, não tinha mais do que 150 pessoas matriculadas na escola dominical. Uhum. Não tinha mais do que isso, matriculados. E aí eu peguei e falei o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, no ano, isso era 2016, quando foi 2017, nós lançamos a campanha de chegar no final do ano com mil alunos matriculados, mil alunos matriculados, era uma ousadia gigantesca, tanto que nem o bispo acreditava. É verdade. O bispo, quando eu lancei a campanha, ele pegou o microfone e depois e falou, gente, o Itamar está com muita fé. Está <risos> com muita fé. Mas eu peguei aquilo como um desafio e cheguei mesmo e botei quente no trabalho, envolvi todo mundo, e, e com slogan, com campanha, com banner, com isso e com aquilo, e foi criando o corpo. Quando terminou o ano, nós fechamos o ano com 1.095 pessoas matriculadas. É Bati a meta que nós tínhamos definido ali. E aí, quando eu terminei aquilo, a minha esposa, já envolvida comigo em tudo, né? que, na verdade, a sede não ganhou um superintendente, ela ganhou um casal de superintendente, porque ela envolve, né? Por trás. E ela foi, Tamar, tá, não para não. Já lança outra campanha. E aí eu peguei na louca, né? Porque eu toda vida fui meio doidão. Falei, gente, agora nesse próximo ano, agora nós vamos lançar a campanha, vamos fechar com 2 mil alunos matriculados. Era algo <risos> incomum. Dois mil Uma alunos manhã matriculados.
0: manhã da escola, domingo.
1: Ah, tá. E aí, o que, que acontece? Só você entender, O ganhador, o milésimo aluno, ia ganhar um jantar na casa do vice-presidente, que é o pastor Samuel. O pastor Samuel. Né? E eu lembro Sim. como se fosse isso, como se fosse hoje. Foi o irmão Paulo, que era o diácono da igreja, que foi o milésimo aluno da igreja a ser matriculado. Aí foi aí, com não. a família toda, nós fizemos um jantar... Foi todo um, um, um evento assim, muito legal. E aí fizemos jantar. E lançamos o desafio do segundo milésimo aluno na Escola Bíblica Dominical. E o prêmio seria um jantar ou almoço na casa do bispo. Imagina. Então o povo começou. Ah, eu quero na me casa. matricular lá. Não, aí dia. todo mundo foi. E aí, nós quando nós terminamos aquele ano, só para você ter uma, uma noção, é, nós batemos a meta de... Nós terminamos o ano com 1.800 alunos, eu não bati a meta, não bati a meta. Mas ficou feliz. 1.800, 1800, 1800 e alguma coisa. Feliz, e, e aí, não bateu a meta Não, eu não estava feliz, eu não estava feliz, eu não tava feliz <risos> porque eu não tinha batido a meta. Eu sou um homem que quando bota uma meta, eu quero cumprir ela. Oh. Não pode botar a meta para mim, que se botar, eu, enquanto eu não... E aí eu, che, aí eu lembro que quando virou o ano e eu não tinha batido, eu falei, irmãos... Então, a meta vai mudar agora para o dia 15 de maio, dia do meu aniversário. Nós vamos ter que bater essa meta de 2 mil alunos matriculados. Quando, aí eu, em... 15 de quanto, pastor? 15 de maio.
0: Então, nós vamos trocar presente, ah, é? sou 16 de maio. <risos> ah, eu sei. E aí eu lembro
1: que nós chegamos em dia 15 de maio com 2.460 alunos, alguma coisa nesse sentido. Olha só, que fantástico. E aí já lançamos simultaneamente a meta dos 3 mil alunos. 3 mil alunos matriculados. Agora,
2: deixa eu te perguntar, pastor. Então, é que sim, se não me falha a memória aqui, uhum. as, é, fazendo as contas aqui por alto, o senhor é superintendente a primeira vez desde lá de 95,
1: 96. Por aí, por aí. É, eu, inclusive, é, né? essa semana eu pedi para fazer para mim o levantamento o lá na cidade de Jardim. Lá da cidade de então, 27 é. anos.
2: 26 anos. Exatamente. Faz uma pergunta uhum. para o senhor. Desde lá, 95, década uhum. de 90, ali, o que, que o senhor acha que mudou na, na cultura da Assembleia ou, na, ou na, na concepção sobre a EBD? Se teve alguma mudança, se não teve. O que, que a gente como assembleiano, a Assembleia, na Assembleia, como igreja, entende o que, que é a EBD? Uhum. Se ela perdeu importância, se não perdeu, perdeu lugar para outros eventos na igreja ou não? O que, que o senhor enxerga? Olha,
1: a Assembleia de Deus, ela perde em alguns lugares, em alguns lugares, porque eu, como superintendente da Escola Dominical, eu, às vezes, eu ia muito visitar outras igrejas, eu sempre criava alguns... alguns algumas coisas para fazer conjuntamente com a nossa regional, quando era na uhum. Cidade de Jardim. Então eu via que muitas igrejas, elas pecam exatamente porque elas não incentivam o pessoal da Escola Dominical. Uhum. E foi o mesmo que aconteceu quando eu fui para a sede, porque aí eu comecei a, 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 a criar a ganhar visibilidade, é claro, a nível de campo. né? Então hoje o povo me chama, ah, eu sou o superintendente do campo de Campinas, né? eles usam essa expressão. E aí eu comecei a, a valorizar um pouco isso e também a, a, a ouvir as pessoas sobre escola dominical na sua igreja. Então criei um grupo de escola dominical que tem um líder em cada regional, onde a gente faz, inclusive eu comecei a fazer aqueles networks, né não sei se vocês lembram. Eu lembro. Os networks, nós chegamos, não sei se foi no segundo ou no terceiro, aí veio a pandemia. Mas aquela ideia era exatamente para a gente retomar essa cultura de escola dominical que algumas igrejas Perderam. Como é que perde? Ah, não, a nossa, tem pouco, não, não vamos fazer, não, não fazer escola, não. Ah, não, não tem pouco, vamos fazer é, perto do culto, e aí já emenda no culto. Ah, vamos fazer no sábado. Ah, vamos fazer na terça. Mata, a escola é dominical. Ela não é escola sabatinal, né? Oh, é, entendeu? Vou bater palma aqui. É, é porque escola é
0: dominical. É isso aí. É uma pessoa que está há 25 anos na né, educação cristã informal, que Deus levantou, que prosperou ele, para manter ele com esse vigor lá. E eu sempre pensei, isso aqui, ó. o que, que ocorre? Eu acho que é avaliar para menos, quando a gente coloca a educação cristã, assim, como uma coisa assim... Se der tempo, secundária. A gente faz. Secundária.
2: Se der tempo, a gente faz.
0: É, secundária sendo que a educação cristã está nessa essência da Assembleia de Deus, né? uhum. os filhos, e com essas estratégias novas que a gente está aprendendo aqui, mostra que dá muito certo, é muito bonito a gente ver, é bonito mesmo, quando eu abro lá, Instagram, ou Facebook... Aí está lá, a maior... <risos> é,
1: é, tá dentro, lá. De, dentro desse processo de caminhada na escola dominical, nós estamos criando vários slogans. Né? E um dele, a gente começou a fazer, é, a EBD não é a mesma sem você que é você valorizar aquilo que você tem na mão, que é a escola bíblica dominical. Então esse foi o primeiro slogan que nós começamos a usar, a EBD não é a mesma sem você. Quando ela criou corpo essa, essa campanha e já começou a ter muita gente na escola dominical, ela se transformou na melhor escola bíblica do Brasil e depois nós transformamos ela na maior então, só para você ter uma ideia, eu ganhei... Não,
0: mas a melhor, tenho certeza, não sei se é a maior, é, <risos> mas a melhor, é porque ó, pastor Enoque lá, pastor não, Samuel, bispo Ides, olha, isso sem contar, eu tô, eu tô dizendo aqui, esses aqui, mas isso sem contar que lá... Aqui não sofre com o professor não. Aqui é o seguinte, aqui tem dificuldade, qual ele vai colocar?
1: Não é verdade,
0: né? é verdade.
3: Ah,
1: ah, é, o
0: pastolinho
3: escalar o
0: time do Flamengo. É. Ah, ah é, o o Rafael, Dr. Rafael. É o time dos sonhos. Né? É o time dos sonhos, é os caras que estão lá que o também, vamos ser honestos, você levanta cedo domingo de manhã. Vou para a Escola Bíblica Dominical. Se você tem um bom professor que prepara, um professor qualificado, que a lição, ele domina o assunto, que ele sabe comunicar. Uhum. Aí, aqui, faz parte, né? Faz parte. O, 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 o que comanda a Escola Bíblica Dominical, o capitão da Escola Bíblica Dominical... É isso mesmo que a gente começou falando aqui, que na criação dos filhos ele é leve, mas na vida ele é leve, uhum. ele é leve, ele, le ele trabalha com responsabilidades, mas a dinâmica é uma dinâmica leve, não é cheia de protocolos. Que, Exatamente, que ele falou você usou que, a palavra que, certa. Né? Aqueles negócios que vai, não, é um... Você não espera, você vai, escola bíblica dominical, aí vai lá, professor quem é? Cada pastor, dia uma novidade, né? Pastor Enoque, aí
1: quem vai não, começar? Inclusive a gente tem um momento na escola dominical que é o momento que eu, eu apresento o próximo professor, né? Que é aquele finalzinho da escola, gente, então vamos ver quem que é o próximo professor, porque nós não temos um professor cativo a não ser o bispo e que o é... pastor Enoque. O bispo é, o primeiro, o, bispo é o, primeiro, o primeiro e o pastor Enoque é o segundo. Então é o todo segundo. mundo sabe que são eles. E, e, a, Cadeira é, cativa é, exatamente. É, a não ser que alguém sim, né, sim. queira trocar ele, né, mas tirar ele do que primeiro. é doido. Quem vai mas ser o doido? É. Mas assim, então a gente criou. Fora esses dias, então sempre é uma novidade. É claro que dentro desse quadro de docente, exatamente, eu tenho lá a escolha. Então a pessoa fala: quem será? Quem será? Ah, nossa, não perco de jeito nenhum. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Então, assim, para a escola dominical, uma coisa importante que eu sempre criei nisso foi a minha empolgação. Eu, eu sou muito empolgado. Então, quando eu fui para a escola dominical, eu, é, desde o primeiro dia, na Cidade Jardim, eu imprimi essa proatividade ali com essa motivação que eu sempre tive para fazer a obra de Deus, que era aquilo que, que, quando eu comecei lá, e eu fiz as primeiras 130 camisetas, que eu vi que aquilo teve resultado, caiu a ficha. Eu falei, gente, é aqui que é o segredo da minha vitória, é aqui que é o segredo de eu ter sucesso em tudo quanto é coisa que eu vou fazer. Porque se eu fiz 130 camisetas, reformei uma escola, Deus abriu as portas do meu negócio ali, ó, imagina se eu fizer, aí entendeu? eu comecei a viajar. Então assim, hoje, só para você ter uma ideia, quando eu fui para a sede, a primeira escola que eu dirigi, alguém arrisca chutar que hora que eu levantei para ir para a escola? 4 da manhã, imagina, ansioso. 4 da manhã, 4 da manhã, é só que eu não sabia que era 4, né? Eu levantei 4, levantei igual eu faço todo dia, levantei, fui tomar banho, botei o um terno e gravata, peguei o que eu tinha de melhor para ficar mais bonito ainda do que eu já sou, normalmente, <risos> e tal, quando eu olho minha esposa <risos> deitada, falo, mas você não vai para a escola, não. mas que hora que é? Que eu fui olhar 4 e 20, 4 e 20 da manhã. Isso que, é super, isso que é
2: superintendente, porque a gente já teve. Tem uma história. Superintendentes do <risos> é. Brasil, é. aprende isso aqui, ó. Tem uma Eu história, um até cômica. Aqui, né? Tem uma, tem uma história até, até cômica, que já teve surpreendente, não vou para não faltar com a ética, mas teve surpreendente já que chegava ali na sete, 9 h com
3: design.
2: a marca de coberta aquizinha.
3: Assim,
2: e aí você ainda falava assim no, no microfone: Não, eu peguei um engarrafamento na Bernard Saião, domingo de manhã. Peguei um engarrafamento na Bernard Saião ali. Domingo...
3: Domingo, tá cheio, de domingo de manhã.
2: Cheio de carro na Bernardo, eu não consegui chegar. É. Isso
3: Passou. que é exemplo. Pegando um gancho aqui, eu sou um adepto da sistematização. A gente está falando aqui uhum. para muitas pessoas que, que são superintendentes, para pastores, para uma audiência que vai liderar EBD para obreiros. E se o senhor pudesse sistematizar, o senhor falou aí do segredo que uhum. foi a, a marca da paz, mas se fosse sistematizar aqui, não sei se daria para sistematizar em cinco pontos. Uhum. O que um superintendente da Escola Bíblica Dominical, o que um pastor, um obreiro que vai assumir o Ministério de EBD, deveria levar em consideração para ter sucesso nesse trabalho. Então, é, eu não sei se eu vou poder é,
1: pontuar cinco pontos aqui para Tem você. muito mais, é, né? É, infinidades. Mas, assim, é. eu, o, que eu, o que eu sempre olhei foi aquilo que eu sempre dispus a fazer. E que teve sucesso, então eu posso dar como exemplo aquilo que eu faço. Então, na escola dominical, a gente sempre criou o hábito de orar antes da escola acontecer. Então a gente, na sede, né, principalmente na sede, vou dar o exemplo da sede, eu não comecei uma campanha para mil alunos sem primeiro começar a orar. Então a gente tem que orar. Não é porque é uma escola que você vai abrir mão de oração. Então eu chegava sempre, no começo nós orávamos uma hora, eu tinha uma equipe de oração que orava uma hora de joelhos na escola dominical, antes da escola começar. E das oito de... às nove. Das oito às nove. Depois é, o pastor Samuel falou, não, Itamar, vamos orar só meia hora, e tal, pro povo não. Aí nós passamos depois a orar meia hora, mas toda a escola domical, até a pandemia, nós chegávamos mais cedo e estávamos ali orando para que Deus fizesse a diferença ali. Porque é claro que quem vai fazer você encontrar as fontes termais é Deus, você não encontra sozinho, então você precisa dessa ajuda de Deus ali. E, em contrapartida, é claro que você tem que ter uma, uma é, você não pode colocar qualquer pessoa na Escola Dominical. Ela não é para qualquer um na Escola Dominical, como não é todo mundo que pode ser médico. Eu não poderia ser médico, eu tenho certeza disso. Porque eu não tenho habilidade de concentrar. Só, eu vou só te dar um exemplo você entender. Então, se eu tiver que ficar uma hora em cima de alguma coisa ali, minuciosamente, eu não consigo. Eu viajo, a minha mente ela consegue, ela continua viajando o tempo todo. Então, eu não conseguiria, médico eu não seria. Agora, nessa área de comunicação, de relacionamento, é o meu negócio. Essa é aquilo que eu, é, isso é que eu sou forte. Então, o que, que eu fazia na escola dominical? Eu ia para a porta da escola dominical, cumprimentar todo mundo que chegava. Eu, eu chegava na escola, primeiro, porque todo mundo, é claro, então eu cumprimentava um por um que estava chegando na igreja. E isso fazia muita diferença. Isso faz muita diferença na escola dominical, que é aquilo que você vai perdendo ao longo do tempo. Inclusive, eu dou muito exemplo para alguém que que se torna superintendente, igual o meu cunhado. Meu cunhado foi ser superintendente da cidade Jardim, agora. Sim. E eu falei para ele, cunhado, não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou falar, cunhado, você precisa ir nos outros trabalhos da igreja. Porque a maioria das pessoas que assumem uma, uma superintendência da escola dominical, ele acha que o trabalho dele é a escola dominical, o trabalho dele não é na escola. O trabalho dele é no culto de domingo, é na terça-feira, é na quinta-feira. Eu ia, até antes da pandemia, eu ia quase todas as quintas-feiras nos trabalhos do lugarinho, tanto que o, um, um dos obreiros lá um dia falou assim, pastor, o senhor é o único superintendente da escola dominical que vem no culto de quinta-feira, nunca teve um aqui que veio na culto de quinta-feira, entendeu? Então são essas coisas, porque lá qualquer oportunidade que você tinha, você levantava e falava da escola dominical, eu ia na tarde da benção, estou falando isso antes da pandemia, porque agora a gente está um pouco mais restrito, mas eu vou na, na tarde da benção, eu vou, eu vou na, na, na consagração de sábado, Vou lá, estou fazendo meu marketing, é o meu trabalho, fazer o marketing da escola dominical. E aquilo ganha visibilidade, porque o pastor que está lá, o obreiro que está lá dirigindo, ele não vai terminar sem falar, gente, está aqui conosco, o superintendente da escola dominical, e papapá, e muitos dele, é claro, que abria uma... Vem cá, pastor, dá uma palavra aqui, e eu falava de quê? Da escola dominical. Então a gente tem que vestir essa roupa. Então eu falei com o meu cunhado esses dias, olha, se você for superintendente para vir só no domingo de manhã, você esquece. A sua escola não vai para frente. Você tem que vir nos trabalhos, o povo tem que te ver. E você vê o povo, e na hora que você vê, fala assim, irmão, tô te esperando na escola dominical, tô te esperando na igreja domingo, entendeu? Igual eu tava aqui agora no, no shopping, mas o meu neto e a minha esposa, é, assisti um filme, né aquele filme do Deus não está morto, e encontrei com o irmão lá da igreja, na sede. Ô, pastor e tal, eu cumprimentei e tudo. Falei assim, irmão, amanhã eu tô te esperando na escola dominical. Você entendeu? O cara fica na obrigação de. Veste então, é a camisa. Então, né? é essas coisas que você tem que fazer. É o um ministério não, exatamente, mesmo. Exatamente, o ministério. Então, assim, fez muita diferença nas igrejas que eu passei, que foi Cidade Jardim e também na sede hoje. Então, se fez diferença isso pra mim, faz diferença em qualquer lugar que você fizer e que você tiver. Que não vai pra frente se você não fizer essa. Se você não vestir a camisa. Na verdade, nem vestir mais. Hoje você tem que tatuar na, no corpo inteiro. Passou
0: né? Itamar? Eu falei de bons professores aqui, que eu acho que você não tem dificuldade nenhuma na sede. Você... Eu acho que a dificuldade de você é você pensar assim, que mês que eu vou colocar aquele moço lá, aquele... eu acho que é mais ou menos isso, né? E todos se sentem honrados em falar ali, a plateia, os irmãos. Agora, o louvor. Porque eu vejo assim, por muitos anos... EBD, Escola Bíblica Dominical, parece que os músicos não interessavam uhum. aí, a, 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 os vocais não interessavam aí, mas hoje assim, Assembleia de Deus, você vai para uma EBD, Escola Bíblica Dominical, o louvor
1: é fantástico. É, principalmente na sede, né? Eu, principalmente eu na, é, na sede, é, é, é diferente porque a gente tem muito, o material humano é gigantesco, o material humano é gigantesco, tantos professores como pessoas que estão ali no louvor, pessoal que está envolvido, é claro que tem muitos que não envolvem, mas muita gente envolve, então a gente tem muita gente à disposição, pra, a gente só tem que garimpar isso, a gente tem que selecionar isso. E é interessante você falando sobre dificuldade de, de professores, né? eu lembro que a última aula do pastor Enoch, vamos citar ele aqui, é, foi muito interessante que ele chegou uns 10 minutos antes, e eu como já estou lá, ele chegou e ficou conversando comigo, nós ficamos discutindo, conversando outras coisas que nem não era da lição. E foi muito engraçado, porque ele deu a aula, né, como sempre, com aquela maestria toda, e aí quando eu peguei o microfone, eu falei, irmãos, é, quantos aqui acharam a aula fenomenal? Todo mundo pá, bateu palma, aquele negócio todo e tal, eu falei, pois é. Quem acha que o pastor Enoque é muito bom professor para ensinar? Toma. Eu falei, pois é, mas eu não acho ele tão bom para ensinar. Eu acho ele muito melhor para aprender. Porque você acredita que ele chegou cinco minutos antes da escola e com cinco minutos de conversa aqui, ele me perguntando as coisas da lição, olha a aula que ele deu. Imagina, não, aí é o povo morre, entendeu? Então assim, é, é esse humor que eu levo claro, para a escola dominical. É Essa né? maneira leve. Entendeu? Que faz também muita diferença, contando mais um, já foi três aí, né? contando mais um ponto para você. Então você tem que, não pode colocar qualquer pessoa. Você tem que colocar alguém na, no departamento que seja uma pessoa que tenha essa disposição de, se, de ser um pouco mais dinâmico, né, mais ousado, porque uma das coisas que fez muita diferença na escola dominical é esse, é esse humor meu, essa brincadeira leve que eu faço, inclusive, com o próprio bispo, Entendeu? Então, assim, aquilo que todo mundo é, olha para o bispo com aquele patamar e o, e o povo... Não eu, não, eu não quero nem chegar, eu não posso nem chegar perto. E aí, quando veio eu brincando com ele, meu, o Tamar é louco! <risos> né? e, Tamar, é claro que o meu pescoço fica correndo risco, mas eu faço a brincadeira. E o povo pega aquilo e, e acha interessante, e gosta e, e ganha popularidade com isso, entendeu? Então... É claro que hoje nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente na pandemia, terminando, fim de pandemia, e eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, a gente já pode... Porque hoje eu não posso nem pensar em fazer nada assim para dar um impacto grande, Isso. Né? Porque toda vez que eu falo qualquer coisa, eu já olho pro bispo, porque ele pode falar, não, tá, nós estamos em pandemia. Mas
0: mesmo na pandemia, a frequência hoje...
1: Hoje, hoje nós temos uma frequência assim de umas 500 pessoas na escola aí, dominical. É, uma, é fantástico é, isso aí. É uma quantidade boa.
0: 500 pessoas na escola bíblica dominical é. e a gente está com o número reduzido mesmo porque o decreto ainda mantém,
1: uhum, né? uhum. Mas para quem já teve escola com duas mil pessoas. É, não, 2.400 é, então, então, 2.400? Não, a, a, matriculados antes da pandemia, nós tinha 3.280 alunos que matriculados. Isso. Matriculados. É claro que a frequência é uma frequência de 40%, 50% não mais do que isso em qualquer escola dominical. Em qualquer melhor escola dominical, é isso. Essa é a média, né? Essa é a média.
2: E outra coisa, pastor, que eu queria te perguntar também. Assim como a gente conversou, o senhor estava falando sobre a dificuldade de vender camiseta na década de 80, uhum. porque o, o, a Assembleia de Deus, é, a tradição era que o homem não pode usar camiseta e tal. E o que, que o senhor acha hoje, o que eu vejo muito, que o senhor deu, Deus deu uma vocação para o senhor nessa área da comunicação uhum. e do marketing. E o senhor também estudou sim, também, né? para para chegar onde conheço, com esse cabedal que o senhor tem hoje. Uhum. Mas o que, que o senhor acha hoje de, assim, de, de alguns ainda, alguns pastores, algumas lideranças que acham que o uso da ferramenta digital, né, da internet, não estou falando do mau uso, estou uhum. falando do simples uso já ser uma coisa que, ó, não, isso não está não coerente com o evangelho, uhum. tá, não, porque é uma ferramenta que está à disposição nossa, dessa tecnologia, que a gente pode usar para o bem, né? Sim, claro. Pro bem claro. O que, que o senhor acha disso aí? O que, que o senhor acha que a, a igreja tem que avançar nesse ponto?
1: Olha, eu sou publicitário desde a década de, de 80, que antes de eu casar eu já era publicitário. Então, o meu envolvimento todo, na minha vida inteira, foi com rádio, jornal e televisão. Uhum. E, e, e eu lembro que na década de 80, a, a, a dificuldade na igreja era quando você falava em rádio e televisão, Aquilo era um produto do diabo. Né? Você já podia saber. <risos> não, isso é do diabo. Tá, o que, que aconteceu com o diabo? Ele, ele não é bobo, né? ele só é o diabo, mas ele não é bobo. Ele foi lá e, crau, pegou o rádio e pegou a televisão. E hoje, até pouco tempo atrás, antes da ascensão da, da internet, se você quisesse fazer qualquer programa de rádio e televisão, você tinha que pagar uma fortuna. Tanto que rádio é uma fortuna. A nossa igreja comprou por uma fortuna a rádio que nós temos hoje. Como qualquer outra igreja quisesse, ou que tem hoje uma televisão, é uma fortuna a televisão. Por quê? Porque ficou falando, ah, é do diabo, é do diabo, ele foi, pegou e tomou conta. A internet não foi diferente. A internet, é claro que aquela, aquela geração, é, a, tem uma geração que ela ainda está em transição, enquanto ela não partir, né, para o senhor, vamos dizer assim, é, <risos> ela vai continuar impedindo essa prosperidade, dessa, dessa ascensão da internet. Porque ele sempre vai achar entendeu? Tá errado, que é tá pecado. errado, que não sei o quê e tal, porque ele vai olhar para a internet do lado mal. E eu sempre digo que internet é como uma faca. É uma faca você usa ela para cortar um pão, passar manteiga ou cortar qualquer alimento para comer e ter vida, como para matar alguém. Para socar no busto alguém. Exatamente. Então ela, a faca ela não é nem boa e nem ruim. Quem é, é uma ferramenta. É, ela é uma ferramenta que ela pode ser usada ou não, dependendo da pessoa. É igual a internet. Você pode ter uma internet usar ela para o lado do mal, como para usar para o lado do bem. Eu olho para o meu lado. Por, vamos citar o Guilherme, meu filho aqui. Ele usa a internet 24 horas para evangelizar, para fazer alguma coisa para o crescimento do reino de Deus, enquanto outras pessoas na igreja não usam. Eu estava olhando... Esses dias, algumas, é, que como eu tenho muito contato na rede social, porque uma das coisas importantes que você que está ligado a essa área de tecnologia, que você tem que ter, é a disposição para captar a, 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 os, seus, os seus seguidores, a, ligado ao que você está fazendo. Então, por exemplo, é, como eu estou lá na Escola Dominical, eu passei, eu, eu fui tirando gente que não me interessava no meu Facebook, né, e também do Instagram, e comecei a seguir gente, e gente que era do meu meio, que era a sede no caso, né? Então, então eu tenho contato da maioria das pessoas. Eu tenho o contato deles, tem o WhatsApp, eu tenho duas, eu tenho quatro listas de transmissão aqui com mais de 200 pessoas cada uma delas só da sede, olha pra só. Para você divulgar. Para mim divulgar. Então, todo toda semana eu mando um banner da escola dominical. É claro que eu não, eu não, eu não sou daquele que fica mandando um banner por dia para a pessoa. Sim. Eu não mando bom dia para a pessoa. Na verdade, eu só uso a rede social da, que eu faço para a igreja só para divulgar a escola dominical ou alguma coisa que interessa ao povo. Eu não, eu não coloco ah, bom dia, pai do senhor. Não. Ou mando versículo bíblico. Vou mandar versículo bíblico para a crente. Que é, tem muita gente que faz isso. Né? Então, então eu não faço isso, eu uso a, a, a internet de uma forma ética e moral, bem legal, assim, bem leve para a pessoa não, não te bloquear, apesar que muita gente ainda bloqueia. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? É... Até esqueci o que eu estava falando
3: sequência. <risos> faz outra pergunta aí que eu levo agora. Não, eu vi, eu percebi aí. Uh, o senhor é um excelente gestor, né? Os resultados contam, contam uhum. essa história aí. E a, a essa esse trabalho na EBD revelou uhum. muitos pontos aí. Primeiro, gestão de pessoas. Uhum. A gente tem um time que que promove uma educação aí, tá trabalhando na educação cristã, um time muito forte. O marketing. Uh, no culto de terça-feira, quinta-feira uhum. Essa participação muito grande E o senhor mostra aí Através desse desse seu trabalho Que a administração Ela não é dissociada Da oração, da comunhão sim, com claro. Deus com Então o senhor poderia dizer que Esse trabalho na na escola aí Depende muito de uma administração Forte de um líder, né? Com certeza
0: eu, Ele estava falando da internet Ah o, sim, é agora que, é que eu lembrei, é verdade é. <risos> sobre, o, sobre o uso da internet Sobre ah, esse uso é. então. que, eu queria, que eu queria até Antes dele continuar falando Elogiar o Itamar por isso Por quê? O, o camarada que ele se expõe na internet Ele também vai ser criticado Porque tem gente que por, A personalidade da pessoa ele, não, ele, não, ele é mais tímido Ele não consegue ele não consegue postar uma fotografia, a minha esposa mesmo, ela, ela não consegue postar uma fotografia, ela não consegue colocar uma legenda, uhum. Algum, algumas vezes ela faz isso porque ela pede para a gente fazer juntos, uhum. então coloca, e algumas dessas pessoas, vê uma pessoa igual o Guilherme, o Pastor Itamar, postando coisas,
2: Dá uma inveja santa. Uma
0: invejinha é. santa. <risos> Dá um negócio. Dá um mesmo. negocinho. Por quê? Eu vejo que isso é, faz parte disso aqui, ó, que ele indicou aqui do livro dele ser influente. Né? O que, que é o líder? O líder é aquele que tem influência com os outros. Uhum. Né? Esse pessoal que ele vai lá. E ele exerce essa liderança mesmo. Sendo influente num lugar onde ao meu juízo. Gente, que na heresia não, me perdoa, <risos> vou falar para você que está aqui. Mas se Jesus viesse hoje, eu tenho certeza que ele teria um Facebook e um Instagram. Lógico, lógico. Uhum. Ele teria. Por quê? Porque a mensagem chega para mais pessoas. Era ah, onde ele ia para a praia, onde ele colocava a saliva no dedo e, olha gente, vocês têm que vir para cá. Por quê? Porque aqui tem 3 mil pessoas e o vento está para aqui.
3: Subia na montanha. Né? É,
0: subia na montanha. Então, essa, essa é uma maneira de que sua mensagem está chegando. Sua mensagem chega num lugar que está lá. Uhum. Né? Então, a EBD, tudo que ele faz, a camisa, a camisa, a, com o dizer evangélico, marca da paz, que chega em diversos países... Em tudo que é lugar, a pessoa chega, onde, onde você é? Sou lá de Goiânia. Ah, eu conheço lá. Você conhece a marca da paz? e Eu queria eu fazer conheço. uma pergunta para o
2: senhor, pastor, que é notável, aqui vai vai entrar um pouco no assunto do seu filho mais velho, o Guilherme, uhum. que é notório essa, esse ministério que ele tem, esse chamado para para usar essa ferramenta para o bem, também para propagação do evangelho. E também porque Deus também deu uma, uma, uma vocação para ele no relacionamento com pessoas do meio secular. Sim. Né? Isso é muito bom. E, assim, até fazer aqui um adendo, né? a gente teve uma perca de, uma, de um grande artista ontem, uma tragédia, de uma é. moça de 26 anos, que é a Marina Mendonça. E, e o Guilherme tinha uma entrada com o um pessoal famoso, né, jogadores, uhum. tal, muito grande. E o que, que o senhor acha desse distanciamento, um pouco, se, se existe ou não? Porque teve um burburinho aí na internet de gente já dando aquela, aquele, né, fazer, tentando fazer aquilo que o Paulo falou que a gente não pode fazer. Que é falar, não, tá no inferno, uhum. tá no céu, não, vai o céu, não tá. Sabe esse negócio da gente ser o coveiro lá celestial? É né? onde olho da tumba que vai colocar. E essa mania que a gente tem. E aí o que, que o senhor acha, como o senhor tem um filho que faz tão bem esse trabalho também de evangelização, o que, que o senhor acha desse tipo de pensamento ainda existir na igreja de hoje, da gente estar tá catalogando pessoas que só porque tinham um trabalho uhum. visual no meio circular não comungavam não estavam não, não comungava, não na presença de Deus, essas coisas também.
1: Olha, qual que é a minha concepção com relação a isso aí? A própria palavra de Deus diz o seguinte, que nós vamos ter surpresa quando chegar lá no céu. E essa surpresa é exatamente isso. Porque lá você vai encontrar com pessoas que você nunca imaginava que ia estar, estaria lá. E você pode tentar encontrar alguém que você... Não, ele estaria lá. De qualquer forma, ele estaria lá. E ele não vai estar. Então é essa surpresa que eu falo. Porque a gente olha muito, inclusive você citou aí a Marília... É, é uma menina assim que você vê que os últimos dias de vida dela foram uma vida voltada para o reino de Deus. Assim, não é voltada no sentido é, corporal, ah, eu estou indo lá na igreja, não, mas ela tinha um momento dela com Deus, e isso é fundamental. Eu, 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 eu sou, assim, completamente inimigo daquela pessoa que fala assim, ah, todos os católicos vão para o inferno, ah, mas uhum. não, não existe isso. A gente não sabe, nós não temos o poder para saber isso. Uhum. E eu vivi uma experiência muito grande com um negócio desse, assim, com relação a essa concepção. Eu, eu, eu lembro que um dia o pastor João ele falou assim, Tamar, eu estou viajando e morreu o filho de uma irmã lá da nossa igreja, que não era, ele não era da cidade, né? ele morava na cidade do interior. E eu queria, vai ter um culto fúnebre, eu queria que você fosse lá fazer o um culto fúnebre. Eu era o vice-pastor da igreja, mas eu nunca tinha feito um culto fúnebre. E aí, quando ele, ela, ele falou assim, olha, é um filho de uma irmã lá da igreja, eu caí na bobeira de achar que o cara era crente, né? E fiquei todo empolgado com aquilo, peguei meu violão, ajeitei umas músicas, ajeitei uma palavra lá em Eclesiastes, né, capítulo 7, e fui, fui olhando ali o texto e pá, 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 e, e fui para o velório, animadíssimo para fazer um culto fúnebre de um filho de crente. Quando eu chego lá, o cara era desviado. Quando eu cheguei lá, tinha dois velórios. Um velório porque o cara tinha morrido e o outro velório porque ele tinha morrido desviado. Aí quando eu cheguei tinha dois velórios, aí passou a ter três. Porque quando eu olhei que o cara era, não era crente, era desviado e o cara tinha morrido, eu pensei, agora quem vai morrer é o ministrante porque não tem o que falar no culto. Eu não tinha outra palavra, eu tinha preparado uma palavra para falar para um filho de crente. E aí, adivinha o que, que eu fiz? Estrategicamente, falei, vamos cantar. Começou a hora do culto, foi vamos cantar. E cantamos os 524 livros da harpa cristã, porque eu não tinha o que falar no culto. Eu falei, vou cantando, vou cantando, vou cantando. E aí, para estragar mais o momento, eu peguei e tinha levado o um irmão comigo, eu peguei e falei, irmão, dá uma palavra aí. E ele pegou e leu exatamente o texto que eu tinha preparado, porque aí eu, aí eu já não tinha mais o texto também para falar. Aí pensei, agora estou lascado. <risos> Rapaz, e eu peguei naquela, naquele ímpeto da morte, né, porque eu estava vendo a minha morte já, eu era o terceiro velório do ambiente. Eu peguei e falei, irmãos, vamos cantar mais? Uíno? E aí, abra a harpa de vocês aí, no celular, o 33, e começamos a cantar. Com tuas mãos segura bem a minha, e eu cantando aquele hindo lá junto com o povo, eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá uma estratégia, senão eu vou passar vergonha aqui, eu não tenho o que falar no culto, eu nunca falei no culto fúnebre, e, e agora eu não tenho mensagem para falar. Quando eu estava, olha só, o cara estava desviado, quando eu estava lá cantando aquela música, Deus me arrebatou em espírito em fração de segundos. Foi um negócio assim que eu nunca tinha... Talvez eu nunca viva isso mais, aquilo uhum. que eu vivi ali. Deus me arrebatou em espírito e me levou lá para o lugar que o cara morreu. E aí, eu vou contar a história para você que você vai entender agora. O cara tinha morrido, ele morava em Goiatuba, não Goiatuba não, em Morrinhos. E ele pegava o carro dele e vinha toda semana para vender produtos agropecuários nas, fa nas fazendas, então ele saía da casa dele e vinha. E o carro dele desgovernou e saiu da pista e bateu no ca num carro com cinco pastores que estava vindo numa convenção em Anápolis. Isso uhum. já tem muito tempo. Sei. E o carro bateu, os pastores morreram no lugar e o carro dele voou lá no despenhadeiro lá embaixo. A polícia chegou, viu o carro ali, as pessoas mortas e falaram, mas cadê o outro carro? Ah, o cara fugiu. E pegaram o povo, levaram e fizeram o velório e tal, e aquele negócio todo, e ele morava, o povo era tudo da cidade dele, morrinhos. inclusive eles, eles moravam perto da igreja, a mulher dele que era crente, os filhos dele que era crente, tudo foi no velório dos homens lá e tal, e cadê o cara? O cara tinha desaparecido, não voltou mais, a mulher dele desesperou começou a procurar. E quando foi descobrir, já depois de uma semana, o cara no necrotério, porque eles acharam depois o carro lá caído no buraco. Mas Deus me arrebatou em espírito e me levou para lá, para dentro daquele acidente do cara. E eu vi o exato momento que o carro caiu lá dentro. E eu tive a visão de que ele caiu lá e ele não morreu na hora. E ele não morreu na hora. Agora, não precisa ser inteligente para entender né, o restante da uhum, palavra que eu vou falar aqui. Uhum. O cara não morreu na hora. Filho de crente, desviado, a mulher crente, os filhos crentes, de que ele lembrava? da mãe dele falando, meu filho, você precisa voltar para a igreja, meu filho. Lembrava da mulher dele, falando meu bem, você precisa voltar para a igreja, Jesus está voltando. Ou lembrava dos filhos dele falando, pai, só preciso voltar para a igreja, e ele nunca quis voltar. E com aquele acidente, lá, agonizando para morrer, a única coisa que ele lembrou foi exatamente dessas palavras. E aí, quando eu estava lá, que tive essa visão, Deus falou para mim, fala do meu grande amor em João 3,16, rapaz. Aí, meu irmão, eu, quando eu terminei de cantar, eu peguei a abri João 3,16 e comecei a falar sobre o grande amor de Deus. Falei do, 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 do cara que teve, os dois ladrões, né, que estavam lá, os malfeitores, que um falou, blasfemou, e o outro falou, não, moço, você nem crê em Deus, estando na mesma condição com ele, e vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí, quando eu falei aquilo, que eu tinha visto aquela cena, que eu tinha visto aquela visão, e que a oportunidade que ele teve era a mesma daquele malfeitor, que na última hora virou para Jesus e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ele fez. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho a convicção de dizer para vocês aqui, aonde eu estou agora, falando a palavra de Deus aqui, que o seu Francisco está na glória com o Senhor. Quando eu falei aquilo, o velório acabou na hora. Sabe o que é acabar o velório? E esse Deus que eu sirvo, que você serve, ele é especialista em acabar com o velório. Amém. Ele acabou Agora na hora, Deus. porque todo mundo pô faz Trouxe todo sentido. Trouxe conforto. Fez todo sentido, Consolador realmente é Consolador chegou. Consolador chegou, então, olha. Não tem outra palavra, só arrematando aqui, não tem outra palavra. Eu não posso falar quem foi para o céu e quem não foi. É. Porque na última hora, dependendo de uma palavra ou de um convívio de alguém da família, o cara lembrou, a oh, minha única saída é Deus e agora é a oportunidade que eu tenho. Então, você pode assustar que se você chegar lá no céu e encontrar com o pior cara que você já ouviu falar aqui na Terra, o cara está lá. Porque na última hora, reconheceu o Senhor como Salvador, que é a única credencial para o cara entrar no reino de Deus. Amém. Pronto. É
0: mesmo. Glória a Deus. Olha aqui, ó, gente, eu quero apresentar para vocês que eu considero um, um dos, uma das melhores revistas. É verdade. É... Aqui está, aquela câmera ali, né? <risos> Betel, editora Betel, Escola Bíblica Dominical para Adultos. Está aqui o livro de Efésios, que é um livro que eu amo. É um dos livros que fala da eclesiologia, da igreja. É um, é um dos livros que eu... E Está aqui superintendente da Escola Bíblica Dominical hoje, pastor Itamar, que é inspiração para a gente. E a minha contribuição aqui hoje é indicar livros. É só lá... esse livro, né? É, só lá da minha um biblioteca eu trouxe aqui. <risos> Se fosse o pastor Enoch, ele ia trazer aqui uns quatro pilhas aqui para vocês, mas a minha aqui, eu estou indicando aqui, ó. Joe Stott, está bem ali. esse, eu considero, esse... Livro aqui, o melhor comentário de Efésios.
2: Isso é só para lição de amanhã, vamos você
0: <risos> Só para lição de amanhã, olha lá. ó A Passou e então estava tá tirando foto. Muito bem, Mandar olha aqui. Ó, olha aqui. Muito bom para professores. Aí tem um menorzinho aqui dele, John Stott também. tá vendo aqui? Um menor também, um comentário que é fantástico também. Muito bom. Um dos melhores escritores na atualidade, hum. Timote Keller, também escreve aqui para o livro de Efésios, é e
2: bom. Tem um lugar que a gente pode ir para achar esses livros, pastor, assim? A gente consegue? Ah, tipo é um, um resumo
1: pô. deles, né? Sim. Não, diga-se
2: <risos> que a gente vai para comprar os livros desses? A gente procura quem para comprar esses livros aí?
1: Ah, Dá uma dica aí, ó, pastor é... Tamar. Ah, pode falar? Pode. Pô, Deus, tá. Meu Deus, o melhor lugar hoje em Goiânia para você comprar esses livros é na Jerusalém. É, Jerusalém, do meu amigo Jairinho Jairinho, um abração para você, o um Jabá aqui seu amigo
0: <risos> Olha aqui, ó. o livro de Efésios, que eu compro muito lá no Jairinho, ele sabe disso o Livro de Efésios aqui, ó, olha isso aqui, da vida nova Isso aqui é uma coletânea maravilhosa, que você tem que ter na sua casa, toda é. ela Agora, que isso você quer aprofundar aqui, é a fonte que eu mais bebo Agora esse é o
3: exaustivo
0: já. Esse aqui é o exaustivo, aqui, ó. Doutor Mark Lloyd Jones. Intensivão, o um intensivão de Efésios aqui são oito Sim. livros. Pastor, quero assim detalhado. Detalhado está aqui. Pastor, quero mais resumir. Agora, semanalmente, a partir ali de segunda a terça-feira nós vamos ter lá disponível lá no YouTube a aula que você pode pegar um suporte da aula que vai ser no domingo ministrada. Então vai ter um professor que você vai lá no Bleacast, na segunda-feira você vai clicar, a aula vai estar lá disponível para você, ok? Que facilita você aprender muito aqui. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta para o Pastor Itamar. Pastor Itamar, você tem direito a uma só opção. Me fala uma inspiração de homem ou de mulher de Deus, da Assembleia de Deus, que você pode dizer aqui para gente.
1: Você fala é, contemporâneo agora ou pode ser do passado, pode ser contemporâneo? Olha, das pessoas que mais marcaram a minha vida, eu, eu quero destacar aqui o meu bisavô, Marciano Gonçalves de Mello. Ele, inclusive essa semana mesmo eu postei uma foto dele, que assim, como eu falei no começo, assim que eu venho de várias gerações né, de evangélicos, o meu bisavô, ele era professor da Escola Bíblica Dominical, era professor secular, ele era professor de matemática, e ele, toda a vida, ele teve uma didática muito grande. É claro que eu, eu convivi pouco com ele, talvez, é, quando ele morreu, eu tinha uns 13, 14 anos, mas, assim, todas as vezes que a gente ia na casa dele, ele sentava para instruir a gente na Palavra de Deus. Era algo fantástico. Então, assim, todo esse amor que a gente tem pela Palavra de Deus foi cultivado ali, entendeu? Naquele momento em que eu decidi é, ir lá na frente, levantando a mão e aceitando Jesus como meu salvador. Não converti ali, não, eu não fui convertido ali naquele dia. Né? Eu aceitei Jesus como meu salvador, porque eu já era crente. Mas, assim, o que me marcou isso era exatamente essas, essas conversas com ele. E ele morava em frente à igreja do bairro uh, São Francisco, em Porá, e assim, ele morava em frente à igreja, então todas e foi exatamente na igreja lá que eu fui na frente, aceitar Jesus. Então assim, eu lembro muito dele, com os ensinamentos dele, sentando para poder ensinar para a gente a palavra de Deus. Eu lembro que eu tinha 13 para 14 anos, se não me falha a memória agora, um dia eu fui lá na casa dele, falei, vô, eu queria que senhor me ensinasse a pregar, e ele foi me ensinar, sabe, detalhes de como que eu preparava um texto, e eu naquela simplicidade, naquela, que era muito novo, né, não tinha nem a mínima noção, aquilo não fez sentido para mim, é claro, porque assim, eu fui na, na ânsia, porque eu via ele ministrando, né, escola dominical e tal, e eu falei, não, eu quero aprender, e ele falou, não, meu filho, você tem que pegar um texto, e foi falando, ah, ah, quer dizer, hoje eu sei que aquilo fez toda a diferença para a gente, foi uma semente plantada lá na frente, não só Aquilo que ele falou, mas aquele exemplo que ele deu. É esse aqui? Exatamente. O marciano. <risos> Olha aqui,
0: ó. Já vou informar as redes sociais, e tamar a Marca da Paz, está aí, você pode seguir. É, que legal, vou até curtir aqui, ver se é Olha aqui, ó. importante lembrar, dia 27 de março de 1894, nasceu meu, meu bisavô Marciano Gonçalves de Melo. Saudosa memória. É. Saudosa memória e uma inspiração. E aí tem um currículo pequeno dele da igreja. Tem um currículo, que eu ó, eu vou ler aqui, ó. Ele nasceu em Arapa, Arupu, Arapuã, Arapuã. Arapuã, Minas Arapuã, Gerais Minas Gerais. E era filho número um, o primogênito de José Gonçalves de Melo, José Martins, que foi professor e alfabetizador e presbítero. Da Assembleia de Deus,
1: onde era um ótimo professor de EBD. Exatamente. Se você abrir a, a, a postagem anterior, você vai ver aí a certidão de casamento do meu tataravô.
0: Certidão de casamento, essa aqui já, já tinha curtido, um achado, uma relíquia. Um achado, isso aí é
1: realmente um achado. Então, assim, a gente tem uma história no reino de Deus, né? Uma história. Só para você ter uma ideia, o meu tataravô... A mulher dele só converteu no leito de morte. Ele foi crente a vida toda e ela foi católica. Só converteu no leito de morte. Olha isso. Então, assim, é uma história que você tem que valorizar, né? E a gente faz, eu gosto muito, nós temos uma festa que a gente, é claro que antes da pandemia a gente fazia a, a cada dois anos e tal, e inclusive eu até, eu até fiz aqui agora já, o. renovei o banner que eu tinha feito, que é uma festa que a gente faz... E é, eu quero ver se eu consigo já fazer o ano que vem. E eu vou mostrar para você aqui, inclusive, até a foto do meu tataravô. Eu tenho a foto dele. Tem a foto Sim, dele aí? É. Aqui, ó. ó. É o pai do vovô Marciano. Pastor Itamar, eu quero fazer um comentário
0: aqui, não sei se você pode. <risos> Mas Essa foi te... a última foto que nós fizemos o da festa. O herdou o nariz desse moço <risos> aqui. <risos> Olha, aqui. É. Olha aqui, ó. Purim. É. Hoje colhemos frutos é, né, exatamente. do trabalho desses homens.
1: Exatamente.
0: Graças a tá Deus. Esse então, o terceiro
1: encontro da família Gonçalves. É, Esse terceiro encontro é um encontro oficial. Porque a gente Sim. já fazia encontros, tá, mas ninguém nunca é, pontuou eles. E aí eu passei a fazer. É, e agora é, vamos... Então eu tô fazendo... Vamos tô pôr pontuando. aqui porque pelo menos... A última festa nossa, nós chegamos a reunir 1.200 pessoas da família. Da
2: família. E vocês fazem aonde, pastor? Na, na chácara? É, Na abadia. abadia. Hoje
0: em é abadia. Uhum. É. Aqui foi a abadia aqui a aqui, ó, tudo. Exatamente. Eu quero agradecer pastor Itamar. <risos> Olha, gente, fenômeno. Vou falar um negócio pro senhor. Eu aprendi muito aqui. Que benção. Que bênção. Aprendi bastante com o senhor. O senhor de fato, a sua vida, a sua existência, seu ministério, o senhor empolga a gente. <risos> Parece que reforça a gente assim, ó, a visão que o senhor tem de educação cristã, de EBD, o seu carinho, por essa, por a educação cristã, Deus abençoe o senhor, viu? Amém, Eu amém. fico feliz demais.
2: Rafael? É, ó, eu também fiquei muito impressionado, assim como o pastor falou, por quê? Pastor Tamar, eu fiquei muito impressionado com isso que o senhor carrega, que essa é a verdade que o senhor disse, uhum. que o exemplo ensina mais que o sermão. Inclusive tem uma frase de um sábio que diz que aonde reina o exemplo, o sermão é obsoleto. Uhum. O sermão só é chamado para fazer... É, e o exemplo, é um tem outra
1: coisa. frase que diz que o exemplo arrasta, né? Isso, é. isso, isso mesmo. Então, as palavras assim, convencem,
3: num, tempo,
2: num tempo que a gente, assim, tá é, vendo que as pessoas estão fazendo, ah, as, o, o, participando dos ministérios, dos afazeres na, 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 na eclésia, na igreja, uhum. mas fazendo assim, não, se me sobrar tempo eu faço, né? Se não, se não, se não influenciar aqui no meu trabalho secular que eu tenho, aí ah, eu consigo fazer... Uhum se não me atrapalhar lá em casa, no meu descanso, no meu lazer, eu consigo fazer, a gente vê do senhor essa entrega, uhum. o senhor falando 27 anos, que o senhor despendeu da vida do senhor, para essa entrega na EBD, na educação cristã, como o pastor disse, é um exemplo que arrasta mesmo, é o que o senhor disse. Muito é. obrigado pelo que o senhor fez, pela igreja e faz ainda até hoje, que pode ter certeza que, eu não sou muito mais novo que o senhor, mas sou um pouquinho, <risos> pode ter certeza que o senhor, esse exemplo que o senhor fez, às vezes, vai, vai refletir em nós, na minha uhum. geração, já está refletindo, e nos meus filhos também agradeço o
1: senhor por isso também tá bom eu acho que isso é muito importante a gente já está encerrando eu, tenho... eu já posso <risos> bom o que eu sempre olho eu lembro de um texto de uma história que eu li é num dos livros não me lembro qual talvez pode até estar aqui nesse aqui nesse que eu te falei mas ele conta a história de um professor aliás de um escritor que ele tinha o hábito de se retirar para poder inspirar para poder escrever os seus livros e, e um dos feitos, ele viajou para uma praia para ele poder se refrescar e, e ter ideias novas para poder escrever o seu livro. E ele levantava às 5 horas da manhã, todo dia na praia, e caminhava na praia para ele se inspirar. E na primeira vez que ele fez isso, ele saiu andando e ele viu, ainda estava de noite ainda, noitezinha, é, um cara estava dançando na praia de madrugada. E ele olhou aqui e achou estranho e falou, Mão, um cara dançando na praia? E ele foi andando para perto do cara, e quanto mais perto ele chegava, mais ele tinha a nitidez da cena, né? E ele olhou para aquilo e viu que o cara não estava, não era dançando. Ele estava num gesto sincronizado, abaixando, e pegando estrela do mar e jogando para o mar, devolvendo para o mar. E ele olhou aquele caso e falou: "Rapaz, o que, que é que você está fazendo aqui, hora dessa, mexendo?". Com ele? ele falou: "Moço, eu venho para cá todos os dias de madrugada, antes do sol nascer." É, e devolvo as estrelas para o mar, porque quando o sol nasce, elas desidratam e morrem. Então, se não voltar elas para o mar, elas morrem aqui na praia. Aquele a, escritor voltou para casa dele aquele dia e ele não conseguiu escrever nada. E naquela noite, ele mal conseguiu dormir com aquela palavra daquele cara. Mal conseguiu dormir, amanhecendo o dia de novo, ele voltou lá no mesmo lugar e o cara, do mesmo jeito, jogando as estrelas. E ele falou, rapaz, não, eu não aguentei, não dormi nada essa noite, eu, eu, eu vim cá só para você me explicar, como é que você vai fazer isso com todas, você não vai dar conta de jogar todas as estrelas para o mar. E ele pegou e falou assim, olha, eu sei que eu não vou devolver todas as estrelas para o mar, mas olha só, pego uma e mostrou mas para essa aqui eu tenho certeza que eu fiz a diferença. <risos> Jogou. Então, pastor Marcos, é, eu quero que a minha vida, se ela fizer diferença para apenas uma pessoa, eu já me dou para satisfeito como aquele cara que jogava as estrelas para o mar, sabe? A nossa vida, ela faz, é, às vezes a gente não tem a noção da dimensão que é as pessoas que estão ao nosso redor observando aquilo que a gente está fazendo. Então, se eu puder fazer diferença para apenas uma pessoa, eu já me dou para o satisfeito. Essa, essa é palavra aí deu um fechamento massa, hein? É isso, hein? Gabriel,
0: criativo, coloca uma música aqui de fundo, viu? Já vai virar jo o corte. Jonathan. É. Não, eu
3: fiquei muito feliz. É uma honra muito grande estar, estar aqui nesse, nessa tarde, participando dessa mesa. O senhor trouxe para mim um, uma, uma referência muito boa, porque é um dilema muitas vezes para mim conciliar a, a vida profissional a vida ministerial, uhum. sem uma atrapalhar a outra, sem a gente começar a colher frutos de um lado e perder o resultado de outra. E o senhor mostrou que é possível ser bem sucedido ministerialmente, bem sucedido profissionalmente. E desde que os dois, tanto o ministério quanto a profissão, se encaixem no mesmo propósito. Uhum. E eu fiquei muito feliz em estar participando e isso falou com muito comigo eu tenho certeza que vai fazer a diferença na minha vida também
1: eu posso te dar só mais uma dica de sucesso para você já que você está falando sobre essa questão é, quando você olha para o dia quantas horas o dia tem 24 horas 24 horas se você dividir ele tem três rounds de oito horas então as primeiras oito horas vamos dizer assim você dorme a segunda hora oito horas você trabalha e as outras oito horas você faz o que você quiser então você tem oito horas no seu dia para fazer o que você quiser. Só que tem muita gente que atropela uma oito horas com outra oito horas e ele não faz nada. Então ele passa dia após dia após dia não fazendo nada. Ele não cresce, ele não aproveita para estudar, ele não aproveita para ler, ele não aproveita para ir na igreja, ele não aproveita para trabalhar. Enfim, ele perde tempo. Então, se quando você divide o tempo que Deus te deu, meu irmão, sobra tempo demais para a gente fazer as coisas para Deus. Amém, ah, isso mesmo.
0: Então, vamos deixar... Um gostinho de quero mais, porque vai retornar aqui o pastor Itamar. Nesse aqui
2: o senhor vai voltar, viu, irmão? Maravilha, é aqui, Nesse aqui o senhor vai voltar.
0: Quero agradecer novamente ao pastor Itamar Batista, agradecer aqui ao João Antônio Rafael, um abraço Amém. a todos. Próximo podcast estaremos aqui, patrocínio da Rádio 7, que são nossos irmãos lá de São Francisco, que veste aqui, veste a mim, veste tanta gente aqui, uhum. e faculdade Só realiza... Só não está vestindo o convidado, né? <risos> ah, não, não. Vamos <risos> arrumar, Tem que vestir mas você o vem hoje aqui, bem vestido também. Ah, é. <risos> Quero abraçar também aqui o Paulo da Faculdade Realiza, obrigado, Gabriel Criativo, Natanael na, que está ali,
1: um abraço a todos. Deus abençoe. Amém, pastor, Deus abençoe a todos, obrigado, viu inclusive todos os ouvintes aí, obrigado a todos pela atenção.
2: E o povo quer saber sorvete de Kombi, 001. Zero,
1: zero
3: um. Agora eu já é 240. Eu, eu, eu vim de...
1: Compas, compas, compas. Ah, então tá bom. Um abraço, tá bom. gente. Tchau, tchau. Um
0: abraço,
2: até mais. Tchau, tchau.